0: Neste momento, que é uma quinta-feira de 18 de maio de 2017, 21 horas e 7 minutos, repita, 21 horas e 7 minutos.
1: começando mais um saque aqui nos vivos episódio número 111, eu sou o Márcio Barros e Show me the
0: power shine, I like to say that I'm not on my knees
1: today.
0: Johnny aqui do meu lado. Olá, e temos também L Guilherme, o Bonatti. Que Oi.
1: Pensei que você ia cantar uma música também do Chris Cornell.
0: Ah, nunca fui fã. Nossa.
1: Como eu sou seu amigo. Incessível. Mas é isso, é... vamos começar o programa, estou muito, muito triste, realmente, cara, puta que pariu, estou devastado durante todo o dia, que ao contrário do Johnny, que não aprecia boa música, eu sou uhum. muito fã do Chris Cornell, cara, é, tipo, demais, e eu estou arrasado, cara, puta que pariu. E ainda mais agora que divulgaram a causa da morte, né, porque a família, a princípio, tinha pedido como que é a Sigilo. palavra? Sigilo. Discrição. Dis -discrição. É.
2: E... e durou cinco minutos.
1: É. E agora foi divulgado que ele se suicidou, cara. Ele foi encontrado no quarto do hotel com uma corda no pescoço e, cara, que bizarro, velho. Ele, desde 2003 ele tinha parado de usar os tóxico e inclusive parou de fumar também, porque isso é um absurdo. Chris Cornell o Johnny tem que concordar nisso. Por mais que você não curta, é uma das maiores vozes, cara, da não,
0: geração. Não, mas, mas longe mas, de mim tinha... falar
1: mal qualquer coisa do tipo. Uh, respeito.
2: Mas,
0: Só não é um tipo de som que me agrada, mas.
2: Mas ele tinha perdido bastante a voz nos últimos anos. Você tá maluco? Não, não tô. Não, ele não, tinha perdido tá muito a voz. Não, cara. Porque... Você não escutou nada dele recente, então. Oh, imagina.
1: Eu não acompanho. <risos> vivo, não. Cara. O cara manda muito, filho. Depois eu te oh. mandar uns vídeos aí, que ele debulha. E ele tinha parado de fumar tenho... e ele falou... ele falou que a voz dele melhorou pra caralho depois que ah, ele parou. Ah, pode ter melhorado
2: depois que ele parou de fumar, provavelmente, mas ele passou uns anos aí e a voz dele tinha caído muito. Mas o bizarro é que ele tinha feito um show no mesmo dia, né?
1: É, então, e foi super elogiado o show com o Soundgarden, hum. né, que eles voltaram acho que desde 2010, 2011.
2: estavam fazendo isso de novo.
1: Isso, cara, que, que tristeza, é foda. Puta é. Que Complicado, mas é isso, né? A vida segue. Inclusive quem fazer... morreu também? Quem morreu.
0: O criador do Biscoito Globo.
1: Ah, é, eu vi o Lojinha postando, acho. Não lembro se foi Lojinha. Algu Alguém postou no Twitter lá. Mas aqui em São Paulo é famoso só no Rio essa porra, né?
0: Eu já, já ah, achei lá. pra comprar aqui. É tipo aqueles biscoitos tipo polvilho. Gogó, sabe? É polvilho? Biscoito de polvilho. Hum. Assim, é que é. tem. É, eu acho que a marca que eu mais comprei aqui foi aquele Gogó. É. Que era uma menina foi. com uma menina loira comendo no, na capa. Na...
2: Biscoito like. de polvilho, se abre um saco na minha frente, eu só paro quando ele acaba e eu já tô jogando pozinho <risos> na cara,
0: sabe? É, é, é a minha bom, situação né? também, é muito bom. Seria né, o polvilho é. a
1: cocaína do gordinho? Porque realmente não Provável. dá pra parar, cara. E, e um quando claro, termina, claro. não sei se vocês faziam isso, eu fazia tipo um dip leak de dedo, que eu botava é. o dedo na boca, né, enfiava no saquinho e trazia com o pozinho grudado ah, no, no
2: gusp Aí quando... E cara, Aí quando você já sabe... não é muito, você vira o saco assim, Você vira direitinho na boca cara, Cai cara. Em tudo menos na sua boca Cara, é você sabe qual, qual, chão, qual que camisa. é o, o, o
0: biscoito de polvilho perfeito pra mim É aquele que não é nem torrado demais Nem torrado de menos Porque tem, tem uns que vem meio marronzinho ali uhum. Que não é tão bom E tem uns que vem bem amarelão Tipo um amarelo meio pálido, assim, que também não são bons. Agora, aquele que tá no meio termo, que são difíceis de achar, é aquele que você encosta a língua e, e a sua saliva seca. Ela é absorvida por.
2: <risos> Existe todo um. Caralho. Tem tipo três no saco. Todo saco tem é... três desses. Cara, é Sou Somelheiro de polvilho Somelheiro de
1: Biscoito. Biscoito Puta de polícia. Que pariu, hein? Mas é Cara, isso. Cara, é muito bom. É muito Inclusive, bom. vou fazer um adenda aqui. Eu fiquei muito chateado com você, viu, Sr. Johnny? Semana passada, Ih. que eu me ausentei do programa, eu, eu assisti o comecinho para ver né, se vocês iam precisar de ajuda, alguma coisa. E você falhou miseravelmente em explicar a minha ausência. Pareceu hum. que... Ah, Mar sacou preguiça e não quis gravar. Eu fiquei muito chateado.
2: Não, parece
1: Pareceu. É que a gente é tinha é... falado
2: sobre isso na terça. Aí a gente
1: falou pra galera ouvir lá. É, e tal. Mas, mas então, para quem não sabe, uma, uma pessoa, um é familiar... É que eu não sabia
0: se eu podia falar do, do familiar que ah, morreu, sim. que não morreu Um tal. familiar... Não, meio...
1: Uma pessoa que a gente gostava muito faleceu. Então não tinha condições de vir aqui e fazer piada e falar um monte de merda. Porque realmente estava mal, é complicado, caralho, toda semana tá acontecendo uma desgraça, e aí hoje Cris Cornell, tô tô bizarro, cara, bizarro. Mas... E o
0: presidente o pessoal da Dolinho, né, tá, teve problema também, mandaram prender lá.
1: É, então, eu vi você... Penegação de, de posto também.
0: Cara, tá, tá uma beleza, hoje o dia tá movimentado, cara.
1: Caralho, o Dolinho, cara.
0: você não, porra. É, o Dolinho eu... não, do, da Dolly, né, eu falei do, do Dolinho. O Dolinho. Porque... <risos> o Dolinho é muito Quem mais... Quem deram do o
1: Dolinho, do 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 cara.
0: Quem do deram o Dolinho. Do
1: então, já que a gente tá contando todas as desgraças que aconteceu hoje, sempre é bom lembrar que... Todo dia tem uma merda. E hoje é o Dia Internacional dos Museus. Olha só.
0: Sim.
1: Museu! que é um museu, Johnny? O que, que é um museu? O museu
0: é um lugar que você vai e vê exposições de coisas de arte, geralmente. Podem ser antigas, podem ser novas, podem ser. enfim mas são expo... um lugar que você vai para ver exposições, geralmente
1: exato, eu queria saber vocês se vocês já, o Johnny provavelmente já foi em vários, que ele é um rapaz culto vai musicar, <risos> espécie de teatro e tal e, em quantos Sim. museus vocês já foram? eu só fui no do Ipiranga quando era bem pirralhinho numa excursão da escola, o único museu que eu fui eu nunca
2: fui no do Ipiranga eu Caramba. nunca fui no do Ipiranga também Puta que pariu. E ele vai vou...
0: ficar pronto tipo 2020 e pouco, sei lá. É, Ei, tá em Mas obra? Tá
2: em
1: reforma.
0: Tá em Mas obra há 20
1: de anos, que eu mais 20. Meu Deus, eu nem sabia.
0: <risos> é, eu fui na Pinacoteca, que bem ou mal é um museu, né? É, eu fui no MASP, eu acho que não, acho que eu nunca fui no MASP. Eu fui no Museu de Arte Sacra. E eu acho que foi essencialmente isso Eu vi algumas exposições fora de museu também Mas de museu é. acho que só, só isso
2: Museu também Eu fui em alguns com a escola Mas eu tipo, tava cagando porque eu tava na escola Então pra mim era só passeio de escola Então eu, eu nem lembro quais são Eu lembro que eu fui em Mas acho que era exposição, sei lá, um na USP de alguma, Tava tendo alguma coisa de arte louca lá uma vez E eu caí Apostando corrida, foi ridículo. <risos> apostando <Okay. risos> corrida no museu. Olha só. É, assim. não, no estacionamento. Mas eu, eu tô feliz que, tipo, um dia na vida eu podia apostar corrida com alguém, saca? Eu cheguei em segundo, tinha mal galera. Hoje em dia, só se fosse rolando. Mas. É isso, eu fui em várias exposições também, mas, tipo, museu, museu mesmo, não tem uma grande recordação. Mas Caralho, você,
1: você corre igual Tom Cruise, no
2: Você é um bom corredor
1: apesar aí gordinho você Eu corro.
2: Eu corro rápido, só que é tipo por 10 segundos aí acabou. É, é. é, é tipo minha barra de estamina esvazia, Mas ser dar um turbão, é tipo a largada do Mario
1: Kart quando você aparece é. o 2, <risos> o Bonati já aperta o acelerador já. Mas aí é. ele ele para até a banana na frente <risos> e acaba. Mas o que que você <risos> falar de
0: hoje? Eu te cortei. Eu fui num museu muito zoado que é uma das grandes atrações da cidade de Serra Negra, que é a, a, como que é o nome daquilo? A Disneylândia dos robôs.
2: Hum.
0: Que é um, é um lugar triste.
2: E ele é um lugar. É, a Disneylândia que eles... dos robôs na Serra Negra, cara. Eu, eu que <risos> abraçar você e os robôs agora. É, cara, desculpa, cara mas, assim, cara, desculpa, desculpa, você, da Serra você, negra. Vai,
0: você vai em Serra Negra e todo lugar tem, tipo, algum cartaz, alguma coisa. A Disneylandia dos robôs tem placa, tipo, é <risos> aquelas placas marrom, tipo. Que, que geralmente tem praia, né, praias pra cá e tal, tudo. Uhum. tem placas dessas, tipo, Disneylandia dos robôs falei, caralho, esse negócio é grande, né vamos ver qual é que é, cara, uma casa velha tudo mofada <risos> e tipo, é umas esculturas feitas de tipo, com enceradeira, com... <risos> com
1: os eletrodomésticos zoados tem a namorada do Bambam lá, a Maria Eugênia
0: cara, mas assim, o nível dos robôs é tipo a Maria Eugênia, cara <risos> Tipo, e quando você sai de lá, você ganha um certificado de que você foi lá.
2: Olha, yeah. aí você bota no seu currículo. É. Aí,
1: Bonati, talvez <risos> seja por isso que você não tá parando nenhum emprego. No dia que tiver no seu currículo, o certificado do Museu de Robôs <risos> de Serra Negra. <risos> Disneyland. Disney Museu Disney <risos> de robôs. É. De Serra Negra. Achei é. onde
2: eu errei na vida.
1: Ó, eu fui na exposição do, do Tim Burton com a Jéssica, arrastado. <risos> Pode ser considerado é, um museu? É uma exposição, Sim, acho que é uma
2: exposição. É... É. Então não, né? É, é uma exposição de arte. Por mim, um... eu, eu, eu considero... talvez é o museu espaço é um lugar no...
0: dedicado, né? Então...
2: É, o museu eu acho que é o um espaço físico, na verdade, né? Mas uma exposição. Mas então... Eu consideraria. Fico... A experiência mesmo eu acho. Fico com parabéns para um aí museu? pra todos os
1: museus do mundo. Inclusive, uma, uma exposição o grande filme... Fui... Rapaz, hoje a gente tá num lag aqui que... tão tá um passando em cima do outro. <risos> fala aí, fala aí
0: exposição que eu fui, que foi bem legal, foi aquela do Egito Antigo, que eles traziam, tipo, peças do, do Egito pra cá e tal, tipo Sério? É, cara, foi bem legal, foi tipo, não foi numa foi enfim, não vou lembrar nem fudendo onde foi mas é bem bacana eu sei que já veio para São Paulo duas vezes se vier assim, a é terceira, que... recomendo que o pessoal vá, quer dizer, se vier para qualquer lugar do Brasil e, e o pessoal tiver oportunidade, pode ir que tem um monte de, de arte de lá, sabe um monte de peça histórica que vem para cá, é bem bacana
1: muito bom, Não, parabéns é muito aí para todos os museus do mundo que nos propiciaram clássicos do cinema como A Noite no Museu, que é um filme que eu gosto muito bem, Stiller. Nunca assisti a continuação, então não posso opinar. E o grande livro Código da Vinci, que eu, eu li duas vezes. Eu li quando lançou, que Caraca. todo mundo só falava dessa porra. E aí eu comprei depois uma versão que saiu de colecionador, sei lá, que era tipo grandão de capa dura e vinha com todas as imagens, fotos do Museu do Louvre, todas as obras de arte que são hum? citadas no livro. É uma edição muito foda. E aí eu reli o livro. Gosto muito do código da vinte, então Olha só. os museus nos propiciaram <risos> esses grandes clássicos aí. Grandes clássicos. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras às nove horas no youtube.com.br ou depois a versão arquivada do no nosso canal, ou em formato MP3 toda segunda-feira no seu feed de preferência, ou no soundcloud.com.br ou também lá no nosso site superamigos.com.br lembrando que esse site se mantém com as doações, contribuições dos nossos queridos ouvintes lá no Patreon e também no Apoia-se, que é o apoia.se uhum. barra superamiobos 3 reais por mês, você nos ajuda a manter o site vivo e participa lá do nosso grupo secreto no Telegram na nossa comunidade lá no Facebook e yada 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 Hoje não, Hoje, não ia ter, mas vai ter, bloco de
2: indicações <risos> é, Matou minha pauta fria quando eu fiquei inspirado no... É,
1: não deu tempo de fazer uma pauta fria, né? Mas a gente vai fazer uma em breve sobre a E3 De pre... ah, sim, previsões sim. da E3 Acho ah, que... Famoso que vai ser ficar uma semana. É 12 de junho? Por já. aí É, acho que já por é por logo aí? no comecinho aí
0: É bem, é bem, bem por aí mesmo Por Que loucura
1: mas vamos lá então, começar o nosso bloquinho de indicações. Eu vou falar bem rápido aqui, porque realmente a vida está corrida. Eu estou super sobrecarregado no meu trabalho, estou maluco. Não estou conseguindo acompanhar direito as notícias de cultura pop, videogames. Não estou conseguindo jogar muito videogame. Eu comprei o prey depois vou falar até quando o Bonatti... For falar mais sobre ele Eu só uhum. consegui jogar No domingo eu fiz um streaming E cara, não deu mais tempo para jogar Eu só consigo jogar Mario Kart porque É rápido, vai dar uma cagada, joga uma corrida Na hora do almoço <risos> Joga um pouquinho, mas tá A vida está cobrando um preço alto Mas espero que depois melhore Ou não, é... mas vamos lá Minha indicação de hoje, <risos> bem curtinha Ou <risos> oh, não São dois filmes na verdade são filmes B? São. Filme fuleiro? É. Mas eu adoro esse tipo de filme. E estão <risos> na Netflix, melhores. os dois. Chama nice. steakland e a continuação, Stake Land 2 The Stakelander. É um nome muito bosta. Mas aqui em português está Amanhecer Violento. O primeiro é um filme de 2010 e essa continuação é de 2016. O que, que, que me chama a atenção nesse filme? Ele é um filme de vampiros, mas ele é uma 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 visão bem peculiar sobre o universo dos vampiros teve tipo uma uhum. epidemia na Terra como se fosse aquele o Eu Sou a Lenda né o, o livro ou o filme uhum. e os vampiros dominaram a Terra é bem apocalíptico assim distópico tudo destruído o mundo está em ruínas pouquíssimas cidades pouquíssimas pessoas sobrevivem mas é, eu acho muito foda a mitologia que os caras criam porque a grande maioria dos vampiros que assolam a terra, eles são chamados de berserkers, né? Eles são meio que zumbis, assim, aquele vampiro com a cara tudo fodida, distorcida. Tipo também. o Duel Mais ou menos, é que os Duel Soul eles parecem umas criaturas, né? Esses não, eles é, eles, eles têm são roupas. Menos é, meio que tipo um alienígena, um bagulho de é Um meio monstro, né? Isso, exato. Eu sou alienígena. Nesse aqui eles são um pouquinho parecidos com zumbi, porque eles mantêm as roupas, só o rosto do fudido, e eles não raciocinam, né? Eles simplesmente atacam e matam as pessoas. Outra coisa que... Ela... E aí pouquíssimos vampiros como a gente está acostumado, né? Que é aquele vampiro elegante, sedutor, tal, tal, uhum. tal. Esses são meio que os que comandam esses berserkers, né? São, são poucos. E além disso, se já não fosse desgraça Pouca, a gente tem Canibais, aí é a humanidade Sendo escrota como sempre, né então, a uhum. gente tem escravagista, e você tem os cutistas que, que eu esqueci o nome agora da seita, mas é uma seita religiosa que ela encara essa epidemia dos vampiros como um castigo de Deus. Então, eles louvam os vampiros, eles se oferecem para dar sangue para os vampiros, eles ajudam a capturar outros humanos para os vampiros. Então, cara, é um cenário, um futuro desgraçado, assim. E aí você acompanha uhum. nesse primeiro filme, O Stakeland 1, ou Amanhecer Violento. Um, um garoto de 10, 11 anos Que ele... A família dele é, é morta, é atacada Pelos vampiros Só que quando ele vai ser morto Aparece um cara que chama Mister É o nome do cara E o cara hum. é um caçador fudido de vampiros E o cara vai lá e mata E meio que adota o moleque como discípulo E vai ensinando o moleque a lutar, como matar os vampiros E aí tem os lances da estaca no coração bababá. E o que é foda também é Que é um cenário que o cara vai construindo Bem feitinho os caninos, né? Os dentes dos vampiros são, são a moeda desse mundo. Igual no Fallout, ah, a tampinha fala... de Nuca Cola, né? Esse aqui eles uhum. chegam nas cidadezinhas e aí ele vai comprar coisa e ele dá os dentes de vampiro pros caras. É bem foda, assim, é um universo super bem construído. Que jogo
0: que, é, que, que, que usa orelha de. Moeda?
1: Orelha? Cara, eu não lembro. Eu tô lembro. tentando lembrar. O jogo? Eu sei que, assim, no metrô 2033 eles usam munição, né?
0: Munição, que é uma ideia bem boa também. Sim. Sim. E agora,
1: orelha eu não lembro, cara. Orelha? Que eu tô... De
2: orelha. Era jogo ou era filme, Johnny? De... Eu tô lembrado de... Eu acho de... que era eu
1: jogo. Eu sei que no Soldado Universal, o personagem do Dolph Landry ele colecionava a orelha das pessoas. Ele tinha um colar com orelhas e tal. Mas eu, é. não, Bom, enfim, jogo nenhum, assim. eu
0: não... mas assim Se alguém lembrar, aí, pode comentar no chat.
1: Ele é um filme de orçamento modesto, mas o primeiro, especificamente, é um filme super bem feito, cara. É, não parece um filme trechão. Ele é bem divertido. assistir mas umas três vezes, assim. Na época que ele lançou, até eu tinha o Butecast, né, que foi o meu primeiro site. A gente gravou um episódio sobre esse filme e tal, de tanto que a gente gostou. É bem legal, os dois estão na Netflix, e aí esse domingo eu fui deitar, aí eu tava sem sono, eu falei, ah, deixa eu ver aqui no tablet alguma coisa na Netflix, aí tava lá, ah, é Land 2, eu falei, pô, vou assistir, e ele é bem inferior ao primeiro filme, mas é bem divertidinho, a maquiagem é super bem feita, ele continua esse lance do filme, e é legal que é o mesmo elenco do primeiro, então o moleque que hum. tinha uns 13, 14 anos no filme, ele já tá já barbudo cabeludo ele tem uma família agora tem uma filhinha é o mesmo é com... ator não é o mesmo ator então é legal assim hum. o cara tipo o moleque que você viu com 13 anos no primeiro filme agora já tá tipo já adulto assim né e ele não, ele não. virou um caçador fudidão assim então se acompanha a saga dele pelos Estados Unidos ele vai de moto é bem filme massa velho com vampiro tem os gora assim filme divertidinho Cine Trash, Esbo então.
0: bota os Minion lá pra, pra, se, pra matar, né? Tipo, um monte de inimigo genérico, né? Um monte de monstro sim, e bota sim. o cara matando todo mundo.
1: E ele tem toda essa trama que, no primeiro filme, os berserkers, né, eles não podiam ser controlados. Eles eram uma força da natureza, assim. Você tinha aqueles pequenos vilarejos, quando apareciam os vampiros, eles matavam todo mundo. Tipo um enxame de gafanhoto. Nesse, o grande plot é que uma vampira conseguiu domar esses berserkers. E ela cria um exército deles, e aí vai ter hum. todo um confronto. Filminhos bem divertidinhos, é, assistam
2: sem grandes pretensões. É, é original esse filme? Ou ele é baseado em alguma HQ, alguma coisa do tipo? Não, tem muita cara é, de original viu? É original, que né? é
1: original não, não é baseado em nenhuma obra anterior, prévia. Legal. Muito bacana, fica a dica aí. Foi o que eu consegui trazer essa semana pro programa. <risos> <risos> Mas Johnny, o Johnny já vai trazer algo mais culto, Hitchcock. É, é,
0: então, eu. Tipo eu comprei a televisão do Eric Seika, né? eu falei aqui um tempo atrás <risos> e agora tem televisão no quarto o que está me proporcionando a possibilidade de voltar a ver filmes antes de dormir e etc e nos, nesse fim de semana acho que no sábado eu peguei para assistir o Janela Indiscreta né? o Rear Window que é um filme do Hitchcock de 54, é isso? Aqui, é, 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 acho que é, de... é, é isso 1954 assistindo Netflix Uh, cara, é muito bom, viu? É, é, é excelente, assim, uh, toda a ideia do filme é, assim, uh, o protagonista aí, que é o Jeff, eu acho que é o nome dele, é, uh, o Jeff que é interpretado pelo James Stewart, ele é um fotógrafo de, de ação, principalmente, né, ele... Foi escalado para cobrir uma corrida, ele acabou sofrendo um acidente durante essa corrida e ele ficou com, com a perna zoada, né? Ele ficou lá com a perna engessada, tinha que ficar um mês de molho né, em casa. Hum. E, e assim era um verão meio quente, então ele ficou na janela do quarto dele, uh, meio que ali, tipo, com um binóculo ali, <risos> e, e olhando para galera do... como se fosse... É uma espécie de um cortiço, sei lá... o não, um, o, conjunto, de falta... né? não, é, um
2: conjunto de apartamentos, né? Não, um conjunto de apartamentos. Falta um switch não faz, né, cara? <risos>
0: <risos> Mas aí ele, ele começa meio que a acompanhar um, o, a rotina né, dessa vizinhança. Né, que... São prédios pequenos, é né, um predinho de tipo uns três andares, assim. E daí ele vai observando essa, essas pessoas que moram em, em cada apartamento. Tem uma mina que é uma dançarina de balé e tal, e, e ela é gostosona, e ela tá sempre dançando e praticando ali, tipo, de lingerie, e ele fica de olho nela ali também. Aí tem um cara que é um pianista meio solitário, e daí ele fica vendo o cara, tipo o cara recebendo gente em casa e mostrando as obras dele e, e, mas a trama principal gira em torno de um vendedor ambulante lá, um vendedor de, de joalheria, né de joias enfim e esse cara tipo, Ele tem uma relação meio bizarra Com a esposa dele A esposa dele tá meio que de cama E toda vez que o, que o Jeff olha para eles né, Ele vê eles meio que brigando hum. E até um dia Que ele ouve meio que um grito da mulher E uma tipo, Uns barulhos, barulho de coisa quebrando E ele meio que Tenta prestar atenção no que tá rolando lá E daí ele começa a desconfiar Que o cara matou a mulher só que daí, assim, ele tem um amigo que é policial, detetive, enfim, acho, eu acho que ele é, Eu não lembro se ele é detetive particular, detetive da polícia. E o cara sempre tem uma resposta para os eventos. Fala, não, a mulher do cara foi viajar, tipo, isso tem álibi, tem não sei o que e tal. E, só que o cara fica meio que nessa. Quanto mais ele pensa, quanto mais ele vê a rotina do cara, mais ele tem certeza de que o cara matou a mulher só que todo tempo você tem as provas contrárias de que o cara não matou a mulher. Tem sabe? no
1: Netflix, você falou?
0: Tem no Netflix. Esse no filme Netflix. tá
1: com uma cara que foi colorido digitalmente né, Tecnicolor, é essa porra? É, é né? Tecnicolor, ah, tá. sim. Eu nunca assisti é nada do Hitchcock, cara só o não? Psicose foi o único eu, eu também, assisti.
2: só vi o Psicose e uma vez tava passando pássaros na... no corujão, assim só que eu tinha, sei lá, uns 14 anos eu não dei muita atenção
1: ah sim, é o Uma... um tipo de filme que depois de velho a gente talvez é, goste, tá né, mais mas eu é... mas... ah, que merda isso aí, velho, então... Mas eu gostei, Quase cara...
2: eu fui ver, sei lá, com meus 20 anos e eu achei ele um filme muito melhor do que eu esperava, assim, ele é um filme bem bom, assim.
1: A versão o com dele, o Vinci mas... lá, o remake, que tem o Aragorn e tal, é legalzinha também, cara. É boa a versão.
2: É, eu nunca vi, mas a galera não curtiu muito esse remake, ah, não.
1: Eu, eu gostei. É que assim, é, é um clássico, né? Nunca vi. Mas é engraçado como o Hitchcock, ele tem essa influência foda, né? Vocês já assistiram aquele filme com o Shia Paranoia? Que ele, uhum, ele... é assim. É,
0: ó, é, ele fica meio que observando. É não. praticamente
1: essa é trama que você contou, é, Johnny. Só é que, que eles atualizam, a diferença... né?
0: É, a diferença é que ele fica olhando praticamente só... Um, um... só uma família, né? Vai, só um cara. Não, a
1: princípio ele começa a olhar todo mundo, inclusive a vizinha nova, que gostosinha, babá, e depois ele Nossa. ficou obcecado por esse cara, que ele tem certeza que é um serial killer, que tá matando várias mulheres uhum. da região e tal. Cara, esse filme é muito bom, eu já assisti ele várias vezes, tem Netflix, Paranoia, é, é muito legal, cara. Parece bom. É que
0: ele é um pouco mais... ele acaba entrando mais né, na vida do assassino, sim, no, sim. no paranoia. E nesse filme eu acho que a, a principal ideia que fica te martelando o filme inteiro é o cara é um assassino ou não é? Hum. sabe? E, e ao mesmo tempo ele se sustenta com as histórias paralelas que você vai ver na evolução da tipo assim, não é uma mega evolução mas são, são pontos é, interessantes, são tipo presentinhos, vamos hum. colocar assim pra você que tá vendo, da evolução dos outros moradores, sabe tipo, a mulher que tem um cachorro e sabe, tipo essa mulher do balé então vai acontecendo coisas com ela uh, além disso, assim, ainda tem a, a namorada né, do, do Jeff que inclusive é interpretado pela, pela Grace Kelly né, que é uma mulher linda pra caralho e ela é uma mulher extremamente bem sucedida sofisticada e não sei o quê e ela quer um relacionamento mais sério só que o Jeff acha ela perfeita demais para ele, sabe uhum. tipo ela não tem defeitos, então ele se sente meio acuado e essa relação também é desenvolvida de uma certa forma ela quer aquele aquete né? em invés de ficar indo para zonas perigosas o tempo inteiro para tirar foto então esse lance também é desenvolvido na história do filme cara, eu gostei muito do filme de verdade, assim, é um filme de, de uma hora e pouco uma hora e... Sei lá, 54.
2: É eu tô. Ah, no, então, no... É, então é, é mais. <risos> ah, mas se, <risos> se, se, mais... se pareceu menos, isso é algo positivo, saca?
1: É. E a conclusão é ca... legal?
0: Um pouco menos do que eu gostaria, mas não estraga o filme, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que uhum. o mistério é mais legal do que a solução, uhum.
2: mas.
0: Mas acho que o mistério prende você até o, o, os últimos momentos do filme. Não,
2: bacana. Eu o, uma só uma coisa, o. O Otávio Tenan aqui, ele comentou que tem o filme do Hitchcock sobre a concepção do psicose é, Eu tenho esse filme, ele é muito bom mesmo O Anthony Hopkins faz o Hitchcock e tal, é bem, bem legal esse filme, mudou completamente a visão que eu tinha de psicose inclusive. E tem esses lances, né, do Hitchcock
1: muito. ficar quebrando a quarta parede e tal, do...
2: Ele, ele aparecia,
1: no, não lembro se é no começo
2: ou no final do filme, Acho ele todo aparecia. O filme tem... dele, ele fazia uma ponta, pelo menos. É, ele assim,
1: faz né? uma
0: pontinha nesse aqui, tipo, na, na, no apartamento do pianista, é, tipo, arrumando o relógio, alguma coisa assim, sabe? Hum.
2: E, e, esse filme sobre o psicose tem bastante disso, assim, tem hora que ele para, vira pra câmera e meio que explica o que tá acontecendo. Saca, como ele chegou até isso e tudo mais. É, é bem legal assim a direção dele
1: bacana eu vou, vou vou dar uma chance que eu preciso realmente assistir mais coisas do Hitchcock porque influenciou tanta gente né cara uhum. Deve eu ser também bom. preciso é, então assim vamos... mas
0: o que você falou do do filme do Charles Buuf quando eu assisti esse agora né o, o Janela Indiscreta é, é impossível não pensar no, no nesse filme do como que é paranoia né paranoia é,
1: paranoia
0: é, é impossível não, não pensar nele porque tem influência lógico que tem mas o o tom da história é muito diferente
1: Interessante,
2: Muito eu bom. fiquei afim de ver os dois agora.
1: Assista, os dois no Netflix. Paga nós, Netflix. Vamos para a <risos> última indicação, então. É... Bonatinho, você já tinha falado Oi.
2: sobre Prey, mas parece já que você é terminou mais uma... agora o jogo, né? Terminei hoje. É mais uma conclusão do que uma indicação, né? que quando eu falei a primeira vez ele deveria estar com umas 10 horas de jogo por aí e de aproveitar o Marcus pode falar um pouquinho da experiência dele né que você começou a jogar também uhum. e você estava bem desacreditado né esse jogo para você você não não estava botando fé
1: é, porque, eu não sei se eu já falei isso aqui no programa, mas eu sou muito fã do primeiro Prey, né, foi um dos jogos que saiu bem no início do 360 e uhum. tal, e cara, eu, eu adorei gosto muito dele, o jogo, também. ele tinha uma vibe muito diferente dessa, que era bem galhofona, assim, o jogo, só pra quem não, nunca jogou o Prey 1, é, você é um, <risos> um descendente é, dos dos índios Cherokee, alguma coisa assim. Uhum. E, e, e o jogo começa nesses botecos de beira de estrada, assim, onde vai os caminhoneiros jogar bilhar. Tem uma jukebox que dá pra você apertar e você toca Judas Priest, Heart, é, acho que def Leopard. E, de repente, os aliens começam a invadir a Terra. Você vê no estacionamento um carro sendo sugado por uma luz. E aí, meio que tudo vai pro caralho, assim. E a grande trama é que os alienígenas eles querem, acho que, fazer hambúrguer. Criar um fast food, acho que, com a... <risos> Com uma carraça humana, tipo, usar pra comer.
2: Eu não tô e, lembrado disso. E,
1: e você é o último salvador, assim. E, e aí tem todo o lance do, é, que eles usam dos indígenas. Quando você morre, você vai, tipo, pra um canyon, aí você tem que ficar Atirando nos espíritos, com arco e flecha, aí os seus ancestrais aparecem e você volta. Ele tinha todo o lance de introduzir portais antes do jogo portal. Tinha a mecânica sim. de você andar de ponta-cabeça na parede, numas rampas. E é, é
2: da galera do, do Knuckle né? Do, dos antigos. Sim, não é? sim.
1: E eu acho que ele não era na engine do 3, se eu não me engano. Cara, é um jogo muito do divertido, assim. Muito divertido, eu gostei muito. E aí, o que aconteceu? Um, a, a continuação estava já bem avançada... E, e toda a trama é que no final do jogo você é contactado por uma outra raça alienígena que fala assim ó a gente viu o que você fez você parou a invasão de, desses aliens a gente quer te contratar e você vai virar um bounty hunter né um caçador um uhum. caçador de recompensas intergaláctico e aí o, o gameplay que vazou cara era tipo um jogo do console assim passaram no E3 mesmo Ah é passou no E3 pode crer é, e Ele tinha, tinha coisa coisa de parkour I acho que antes do Mirror's Edge você entrava nos bares assim um monte de raça de alienígena aí você usava um gadget que mostrava quem era o cara que você tinha que matar ou levar para prender para ganhar recompensa no jogo Super Frenético foi engavetado e aí quando a Bethesda uhum. adquiriu todas as licenças da id Software e aí veio o Prey junto, né? E aí eles mudaram tudo e só usaram o nome. E aí eu fiquei bem, tipo, cismado. Falei, porra, que merda, né, cara? Eu queria tanto aquela continuação. Por que, que não criaram um nome novo, né? Mas aí é. eu vi todo mundo elogiando. Aí saiu uma demo. E aí você vê como demo é bom existir. Baixei uhum. e fiquei apaixonado por Quando o jogo é bom, demo, é bom. Cara. É, é, sim, sim, claro.
0: O, o, o pessoal do podcast teve uma puta discussão boa sobre a questão de demo, é. e uma das coisas que eles falaram é, eles estavam falando por que, que não tem demo tem uma discussão gigante lá, recomendo a pessoa ouvir, mas essencialmente eles falaram do caso do Prey, que o Prey ele era um jogo caro que tá fora do radar da galera, uhum. e que saiu no meio do monte de lançamento importante então assim, se ele não tivesse uma demo Talvez ele não tivesse tido a procura que ele teve
1: Exato a não Eu, eu, eu ia só dar comprei chance ele, por causa né? da demo é. Porque a demo, uhum. é, inclusive, tá disponível Acho que no, no Xbox tá no, no PC, eu não sei se tem demo Mas no Play 4 tem. também tem e Você joga meio que a primeira uma hora do jogo E, uhum. cara, é Tipo assim, eu fiquei apaixonado por todos os conceitos. É, é muito Half-Life. É... E misturado com Bioshock, né? E, e eu vi muita gente. Eu nunca joguei o System Shock. É, eu
2: joguei bem pouco. Acho mas que eu eu fiquei joguei mal 2. Um eu
1: joguei o System Shock 2, mas bem pouquinho. Mais um 1, não. Que é o jogo que influenciou toda essa galera aí. E eu adorei a vibe do jogo, o lance dos mímicos, né? Do, do Alien. Que ele, ele vira algum, algum item do cenário. Então o jogo inteiro você tá na paranoia que. Sei lá, o cinzeiro, a xícara de café... Uhum. Qualquer é merda pode
2: pular na Quando sua cara... Quando ele vira remédio, cara... Você vê lá o kit de remédio, você vai pegar ele vira um mime que te ataca... Filha da puta, cara... não É, é muito Levi... boiço...
1: Eu fiz um stream
2: e eu tomei um puta susto... Porque
1: tem uma porta que ela é de vidro... E você vê um policial caído e um revólver... Eu falei, caralho, um revólver, preciso pegar... E aí você tem que dar uma puta volta pra conseguir um keycard pra abrir essa porta... Na hora que eu finalmente consegui abrir a porta, eu fui seco no revólver. E era um mímico, cara. Eu tomei um susto, uhum. mano. E eu fiquei muito frustrado. Falei, porra. Mas aí depois eu acabei pegando o um revólver logo em seguida, assim. E, então uhum. essa paranoia é muito legal. Eu joguei pouquinho. Eu joguei duas horas o jogo. Que nem eu falei, minha vida uhum. tá uma loucura. Não tô sem tempo a porra nenhuma. Mas eu tô louco pra chegar o fim de semana, que aí eu vou maratonar aí. Vou tentar... A Jéssica aqui já. Talvez, talvez nada. <risos> eu quero muito jogar mais ele que eu tô adorando, cara. Essa vibe Half-Life com Bioshock, assim. Mas manda bala, Bonante.
2: Então, e a coisa que eu tava mais ansioso pra esse jogo enquanto eu jogava, né? Além do gameplay, eu conversei bastante no, com o Johnny no programa passado, né? Quem quiser saber mais minha opinião sobre o jogo em si. Eu recomendo escutar outro programa... Que não faz sentido eu me repetir tudo aqui, né? Mas uma coisa que eu comentei lá que é importante é... Esse estilo de FPS, né? Que é tipo Dishonored, Deus Ex... Esse jogo que é aquele FPS... Onde você vai moldando o seu personagem... Você escolhe se você quer ser agressivo... Se você quer aprender a hackear as paradas e tudo mais... Eu acho que é o meu gênero de FPS favorito... Eu gosto muito disso, saca? Todo jogo do estilo eu piro... Fico horas lendo e-mails olhando cada canto do cenário, e é, no decorrer desse jogo, a coisa que foi mais me surpreendendo nele, e depois eu descobri o porquê, é como tudo isso parece que é melhor do que em qualquer outro jogo que eu joguei do gênero. É, explico, tipo, no sentido de recompensar por você explorar, né? Talvez pelo fato de, diferente de Deus Ex e de Donald, ele ser basicamente um mapa, um negócio meio, sei lá, Dead Space ou Alien, né? Você tem Sim, essa toda nave... hora
1: me remetia ao uhum. Dead Space, cara, de ser um espaço contido, grande, mas contido, Exato. né? Você e fazer você pode o... ir e voltar a hora
2: que você quiser, né? No Dead Exato. Space você nem faz tanto isso, mas. É, é, é entre aspas, meio Metroidvania, né? Te, te uhum. recompensa você ir num lugar, você vai chamar aqui, voltar. Mas uma coisa que eu achei fantástica nesse jogo, e que eu não sabia como isso ia se pagar no decorrer dele, é, toda a tripulação da nave desse jogo, não é? Você não acha, tipo, corpo número 1, um, corpo número 2. Todos eles têm nome. É, basicamente, todos os personagens têm, tipo, sua sala, é, você acha informações deles no computador, né? Tem um lance que eu comentei até aqui: existem computadores médicos que você tipo, consegue rastrear basicamente qualquer é, pessoa da tripulação, viva ou morta, então. Eu cheguei nessa parte, um rei... Muito foda. Chegou? Você chega, você acha um e-mail, ah, fulaninho, sei lá o que lá, ele tava meio estranho, e ele sumiu, vê se você acha ele, né? Você acha um e-mail assim, sei lá, da tripulação antes da merda. Aí você acha um computador desse, você procura lá, o fulaninho. Aí você vai achar o corpo desse personagem. E boa parte deles acaba tendo toda uma narrativa é, sobre essa pessoa, como ela foi para ali, porque, sei lá, ela tá morta ali ou não, saca? E... Acaba dando uma profundidade, você vê que houve toda uma história dentro dessa nave, e é muita gente. E aí eu fui ver quem escreveu basicamente todas as sidequests do jogo, e as, essas micro-histórias foi o Chris Everon né? Acho que eu até comentei aqui no, no programa passado, né? Ele é, foi um dos roteiristas de Fallout 2, o New Vegas, tá trabalhando numa porrada de jogo da Obsidian, né? Acho que o Pillars of Eternity e tudo mais. Né? Ele é um cara bem foda, assim, eu gosto da carreira dele. E... É interessante ver, tipo, ele trabalhando nesse AAA. Parece que. Acho que foi o Kotaku né, que gravou um podcast com ele. Eu não pude ouvir ainda, eu vi ele estuitando, E ele explicou como foi a criação do jogo. Pelo que eu, que eu li na matéria e tudo mais. Eu tô maluco pra ouvir e ver a visão dele de como foi trabalhar nesse jogo. Mas, cara, é, é muito legal isso, é muito incrível. Você, tipo, realmente. E entrando de cabeça nessas micro-histórias, e muitas delas, né, acabam virando sidequests, e esse jogo não tem level, né, você não dá level up fazendo as coisas, você acaba achando os neuromods, né, que é o que te ajuda a ganhar novas habilidades, só que muitas sidequests, às vezes, você nem acha um deles, você vai achar, sei lá, coisas mais inúteis, o que paga você fazer side quest é simplesmente você encontrar a história dela, saca? Que é uma coisa que, não sei, poucos jogos estão fazendo isso hoje em dia, hoje em dia, se você não tem uma recompensa usável, entre aspas, no jogo, é... parece que você não se motiva a fazer uma side quest. E nesse jogo não, eu queria, eu queria explorar é, essa nave, eu queria saber sobre essa tripulação, né, pra, pra mim isso já pagava eu querer realizar essas side quests. Uhum. E outra coisa que eu gostei muito é o final dele, que eu sinto que vai eh, dividir opiniões, não vou, obviamente, me aprofundar sobre isso. É claro que não, mas, que eu eu achei... mas eu. Então, mas uma coisa que eu gostei muito nele é que eu sinto que. Eu não sei
0: se foram.
2: <risos> eu não sei se foram as minhas escolhas que eu fiz em si e tudo mais. Mas eu sinto que basicamente tudo que eu fiz, todas as grandes escolhas que eu fiz, e esse jogo tem algumas escolhas no decor dele, assim, mais da metade pro final que são bem difíceis, saca? Não é aquela, aquele preto e branco, né, de mate a pessoa ou salve ela. Sempre tem um dilema um pouco diferente, assim, e, e que você muitas vezes faz elas com suas ações mesmo, e não simplesmente apertando um botão. E... parece que tudo o que eu fiz é, se pagou no final pra mim. O que é uma coisa que, sei lá, é meio rara isso em jogos pra mim, né? Normalmente é, é sempre algo mais genérico e... Ah, não, você fez tanto, então você vai ter o um final bom ou você vai ter o um final ruim. E não, é, eu senti que tudo eu recebi um feedback de volta do que eu fiz assim Tudo pelo menos das grandes coisas Então eu fiquei muito feliz, assim muito surpreso né? Eu falei até no Twitter que eu achei um final meio mind-blowing pra mim né Eu realmente não tava esperando que ele fosse seguir esse caminho é, Algumas pessoas ouvi comentando aqui Ah, eu achei uma história genérica de ficção científica Eu não sou um grande conhecedor de ficção científica Eu vi poucos filmes Eu acho que eu nunca li um livro inteiro de ficção científica, saca? Então assim, pra mim foi tudo meio inédito não, eu conheço mais jogos do gênero, né? E mesmo assim eu nunca vi esse tipo de história ser abordado no E falar que forma. alguma
1: coisa é clichê já é um clichê, né? Então, tipo. É, cara... -se, né? Se for bem feito, é, cara... qual
2: o problema? Exato. Não, não importa o que ele é, mas como ele é feito, eu acho, né? Qualquer história, saca? The Last of Us é uma história de zumbis, entre aspas, né? Tipo, tá, eles mudam pra fungos, tem toda a justificativa, mas no final é um jogo de zumbi. Hum. Mas ele é maravilhoso porque ele conta essa história de uma forma que nenhum outro jogo tinha contado antes. Sim. Saca? É, é, é isso que é importante, né? E, e esse jogo eu achei foda também, que é, foi um misto dessa história de e do gameplay dele que eu gostei muito, saca? A arma de cola te dá possibilidades muito boas. É, até as suas escolhas de do que você vai usar seus neuromods, né? Quando vai abrindo mais coisas, você tem muito que pensar, assim, tipo, ah, eu vou... Uma co... Não é spoiler, isso é porque tava no material de publicidade dele. Você coloca neuromods baseado em coisas dos ali... do alienígenas também, né? Que teve todo um vídeo na E3 mostrando você virando uma caneca e tudo mais. Né? E até a sua decisão, se você quer ou não usar isso, impacta. Ah, tanto na história quanto no gameplay. No gameplay eu não tô querendo dizer só no... na sua habilidade, mas em coisas que podem voltar ou te cobrar por você estar usando isso, saca? Então, é, é um jogo que é até interessante, talvez, você jogar ele duas vezes, se você quiser, tipo, explorar todas as possibilidades mecânicas dele e até um pouco de história.
1: Quantas horas, Borate, deu?
2: Cara, o meu save deu umas 25 horas, uhum. como eu até comentei no, no último programa, eu sou um jogador muito lento desse estilo, porque eu vou e volto o tempo todo, eu olho cada eu cantinho, também. eu li todos os e-mails que eu achei, saca? É, é, eu não consigo aproveitar um jogo bem se eu não fizer isso, um jogo desse estilo, né? porque eu, eu gosto de entrar nesse mundinho, mas o meu Tempo no Steam tem 31 horas porque eu voltei alguns saves, saca principalmente no começo quando você tem pouca munição eu ficava tentando passar algumas partes gastando poucos recursos e coisas do tipo, saca mas, mas vai no máximo umas 30 horas dá pra você terminar ele, acho que menos assim, se você esse, não tá voltando
1: esse é o estilo de jogo que eu fiz um stream de duas horas e eu acho que pra uma galera deve ser chato assistir por causa da, de tão metódico que, que você provavelmente deve fazer igual uhum por exemplo, esse tipo de jogo, eu, eu vou lendo tudo também, fuçando em cada coisa na hora que eu encontrei a primeira turret eu ia arrastando ela pra cada cômodo pra eu e poupar Sim. munição pra turret matar, uhum. e tipo, eu fiz isso no streaming, foi duas horas de gameplay que um cara poderia fazer em 15, 20 minutos mas eu fui <risos> fuçando em cada não. computador, não sei o que eu gosto de jogar assim, esse tipo de jogo, cara Bioshock 1 também, não. foi um inferno eu demorei pra caralho pra terminar
2: não na terça passada, né, quando você não pôde gravar, eu fiz um streaming dele também, tinha acabado de pegar ele e tudo mais, e foi engraçado, porque eu já tinha jogado umas 6 horas, por aí, e vai, o que eu joguei em uma hora e meia de streaming da primeira vez, eu levei quase quatro horas, saca? Porque no streaming eu fiz correndo, Porque eu já conhecia os lugares e tudo mais, né? E queria mostrar algumas coisas do jogo pra galera. Mas, mas é, é bem isso mesmo, cara. Dependendo do seu ritmo. É, 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 não vê agora, né? Mas tem speedruns desse jogo, inclusive, em 5 minutos? <risos> mas é claro cinco que. 5 é minutos é impossível, que né? Não, eu vi hoje, inclusive. É. Mas é que é... Não, mas é quebrando o jogo. Só o cara pula num canto de uma parede, cai no cenário, vai numa área já perto do final do jogo. Só é tipo o Ocarina of Time, que tem ah, muito. Tá. Disso. tipo o Bloodborne uhum. também, né? Também, na também, primeira é, área, é, tem uma
1: grade e... lá que o cara pula e sai no final. Assim. E,
2: <risos> e agora que eu terminei ele, eu peguei junto com ele, eu peguei o Desonor de 2, uma promoção no, no CD Kiss. Uhum. E eu devo jogar ele em, em breve, assim, eu vou jogar alguma coisinha mais curta entre um e outro, né, porque eu sei que os dois são muito parecidos, mas, sei lá, a Arkane é sem dúvida uma empresa da, da Bethesda, que eu vou ficar de olho, saca? Porque eu gosto muito do primeiro Dishonored, eu, eu acho que mecanicamente eu gostei mais dele do que de Deus Ex na época, porque uma coisa que eu acho é que Deus Ex ainda... Ele te deixa muito claro o caminho A, B e C que você vai fazer, saca? Você tem todo ver. E eu gostei muito de Dishonored porque eu achei ele mais aberto nisso. né? Você a, Aberto pra você tentar, ele não é tão guiado, não sei se eu expliquei direito isso. E... O Prey eu achei que ele tá meio que num meio termo, porque ele não tem... Tantas possibilidades quanto o Dishonored mesmo, porque pelo menos o caminho de skills que eu segui, eu não tinha tantas coisas, sei lá, eu não tinha um teletransporte, eu não podia entrar dentro dos inimigos, Coisas do tipo que nem no Dishonored. Mas eu, eu achei ele o tempo todo. Não é que nem um Deus, é que você chega no lugar que você tem que interagir e aparece ó, a parte quadrada, e vai ter a animação do cara socando a parede. Né? Basicamente tudo você tinha vários métodos de passar. Eu, eu, eu gostei muito dessa parte desse jogo, assim.
1: É, eu adorei. E, e eu tô maluco
2: agora pra jogar. Uh, fala.
1: Não, eu adorei as mecânicas, né? Que É um jogo muito rico uhum. nisso. O lance da máquina de reciclar. É, tipo, durante é boa legal. parte do jogo eu fui pegando tudo que eu achava, né? Casca de banana, casca de limão, uhum. é, papel amassado. Eu falei, cara, isso vai me recompensar em algum momento. E aí quando você e encontra recompensa. a máquina de reciclagem, é de explodir a cabeça, assim. E aí é fica aqueles quadradinhos compactados, dá pra você criar uhum. arma. Cara, é um jogo muito uhum. rico em mecânicas, né? Eu gostei muito. Eu adorei o jogo, cara, é uma pena que eu tô sem tempo nenhum pra jogar, mas quero muito fim de semana dedicar pelo menos umas 5, 6 horas e, nele, assim.
2: E eu vi, assim, muita gente falou, comparou ele com o System Shock, né, e pelo hum. que eu vi tem muita gente da produção do System Shock que trabalhou nele. Hum. E agora eu tô maluco pra jogar o System Shock, mas acho que ano que vem vai sair o remake do 1, que já tem a demo, eu joguei a demo, eu tinha gostado bastante dela, eu devo esperar esse remake sair, porque eu... Aparentemente é um estilo de narrativa bem parecido que os dois têm e eu gostei muito da narrativa desse jogo, como ela é contada e tudo mais.
1: Ah, sim, é melhor esperar, mesmo porque é um jogo muito antigo, é. não tinha nem mouse, não, né? Isso é bizarro. Não um assim. era só.
2: Saiu aquela versão remasterizada, né? Com uma empresa uhum. que tá fazendo bastante isso, fez os Turoc e tal, que parece que ele já vem como se você tivesse com os mods instalados pra jogar com teclado E mouse e tudo mais. Só que mesmo assim, saca, ele é, ele é aquele jogo onde os inimigos são sprites 2D, entendeu? O o né? fez jogabilidade. É né?
1: Acho que um dash sobre sim. o System Shock 1 e 2. Vale a pena aqui. Super bem feito, assim, bem, bem bacana o programa. Muito. Mas, cara, a minha única... Não é nem uma reclamação, na verdade. É só um nitpick com a Arkane, hum. né? Realmente, eu paguei a língua, eu adorei e eu tava cagando pro, pro Prey. Mas a, a, o estilo de arte deles me incomoda um pouquinho, cara. Porque eu acho muito ah. é, característico. Me parece uma mistura entre uh, Team Fortress 2 com não sei, um pouco, puxando pro realismo, os personagens têm a mão ah. gigante, eu acho, esse eu, eu estilo artístico mais deles de Zona, me incomoda Roger. um pouco. Ah, mas aqui também, eu no Prey, é, um é bem parecido também.
2: Não, não, a arte do, do Prey e Dishonored são bem diferentes, cara. Eu, eu não acho que são tão eu,
1: diferentes assim, não.
2: Eu, eu acho. Assim, eu, eu, a do Prey, eu entendo, é, eu realmente concordo com você, que ela tem um, ainda uma arte bem característica, né eu curto até, mas o do Dishonored é bem mais cartoon. Não, assim, é, é Zona, bem Zona, mais tem, cartoon. Mas o Prey é cartoon também. É, eu, eu acho que o Dishonored é um misto de Team Fortress com Bioshock. Tá? É, sim,
1: sim. E o Prey Mas... não tá muito longe disso, né? E me incomoda, sei lá, 2%, assim. Nada que desmereça o
2: jogo, que é muito foda. E, e eu dei uma jogadinha no Dishonored, inclusive hoje, quando eu terminei o Prey, só pra... eu joguei o tutorial dele. Eu acho ele mais bonito que o Prey. Tipo, tecnicamente, assim, tem muito mais efeito. E é estranho que o Prey é feito na Engine. Sim, sim. E você né, espera... Ah, eu, eu tenho só uma dúvida que eu quero te tirar, Márcio, que você tá jogando no Play 4, né? Sim. Os controles são bons porque na demo eu tava com delay.
1: Sim, é, quando então, eu é, quando eu tava fazendo stream vieram perguntar, o Bonatti reclamou de delay, cara, não senti delay nenhum, assim. Não. É que, assim, já saíram, é, na, acho que os dois patches, tava. já saíram os dois hum. patches de
2: correção, e... Não, a, a demo, eu não terminei a demo porque eu não tava conseguindo, assim, é literalmente, assim, você apertava o botão dava saca, um, um meio segundo mas isso em combate pode é. tudo isso, isso não, ah, tava bem... não tá rolando não ah, tá. é, eu tô jogando no é, Pro eu, ac eu acredito não tinha que, que deve não tem diferença
1: pro play normal, não tem diferença nenhuma é, eu
2: vi que ele, que ele abusa bem pouco do, do Pro, inclusive Sim. uma coisa que, que esse mais.
1: jogo foi, acho que talvez um dos primeiros que ficou latente Todos os vídeos que eu tinha visto de Prey, eu falava, nossa, esse jogo não tá muito bonito, né? Parece que o... eu mostrava a cena do apartamento logo no começo, a... o voo com o hum. helicóptero. Eu falei, nossa, parece que esse cenário tá chapado, não tem textura, né? Achei meio bosta. Quando eu fui jogar, cara, é, a riqueza de detalhes na parede, a ranhura do estofado, hum. o vidro riscadinho, meio sujo, são coisas que quando você vê pelo YouTube... É, elas passam desapercebidas, assim. Foi a primeira vez que eu senti realmente o que todo mundo fala, né? Ah, você vai assistindo pelo YouTube, o vídeo tá comp é, comprimido, Sim. não sei o quê. E realmente, cara, com esse jogo eu senti bem drástica a diferença gráfica, assim. Assistindo pelo YouTube, que... parece que é bem zoadinho o gráfico e o jogo é super bonito. Mas...
2: Mas uma coisa que eu tô vendo muita gente falar é que esse jogo é... Eu vi até um... Não, não era artigo não. Né? Um vídeo no YouTube que caras falando que Play Prey é quase uma carta de amor a jogadores de PC do, do começo dos anos 2000, né? De tão... Hum. Muita gente fala que ele parece que foi muito mais otimizado pra PC, até pelos controles e tudo mais. Eu não sei como tá realmente a experiência no console, mas ele foi um jogo que eu realmente preferi jogar no teclado e mouse. Assim. É bem raro isso pra mim em jogo single player. Até em primeira pessoa, single player, eu costumo usar controle, mas eu achei que os atalhos foram bem úteis e tudo mais. E só uma curiosidadezinha que eu vi depois, sabe aquele... É Aquele espel espelho, não, aquele vidro que tem no jogo Que você assiste todas as mensagens e tudo mais hum. Não sei se chegou a ver ele já, né? Aquele, aquele vidro 3D hum. Que você encontra no jogo, que você acha? Ele chama Looking Glass É uma referência ao estudo do System Shock Sim, sim, chama eu Look in glass Eu não, não tinha me ligado nisso Eu tinha lido o nome enquanto eu jogava Looking Glass, né? Mas, ah, isso é familiar, aí ah, é verdade É o estudo do, do System Shock, né? Então foi uma referenciazinha que... Eu achei bacana eles colocarem.
1: Mas, então, esse jogo, cara, se você é fã saudosista de Valve fazer jogo. Se é, você curte <risos> Half-Life, curte Bioshock Life. Dead Space, curte o Alien Isolation Cara, esse jogo é meio que obrigatório assim. Eu senti Ele tem um uma nostalgia isso, né, Muito gostosa, cara Que fazia tempo, eu não sabia que eu tava com tanta Saudade de jogar um Half-Life Anabi assim, wannabe, assim. Uhum. e até os Red Crabs, né, os Mimics Eles são muito parecidos, não. né, com o Red Crab, não. o lance de você ter que é muito mais útil você matar eles com o pé de cabra, né, no caso do Half-Life ou no Prey com a chave inglesa, assim, ele tem muita uhum. influência, né, desses jogos e cara, são muito bem feitos, eu tô gostando espero que o jogo continue é, me, e, me segurando
2: esse ano é foda, né, cara, o ano é que é tá Prey Surpreender, toma no cu né? esse ano tá com como vai fazer Top 10 esse ano? Não vai fazer Top 10.
1: Já sabemos é a posição número 1, então já fica mais fácil. Não, não. Vai ser Zelda <risos> e os outros são jogos fodas. É isso, conheceu. Então é isso, gente. É, temos o nosso bloco okay. de indicações. E agora vamos para aquele momento que o Johnny adora. Amigames,
2: Games. Sorry, game,
1: Estamos conhecendo mais um Amigames Games aqui, o nosso bloco de quiz. Que são enviados pelos nossos queridíssimos ouvintes lá no nosso e-mail no superamigos.gmail.com. Título do e-mail você coloca lá Amigames, a gente vai separando, armazenando para utilizar aqui. E hoje o Alberto Silva nos enviou o quiz chamado Você manja de coisas de ricos? Será?
0: Será Sente que ele manja. manja?
1: Vamos ver aqui. Então vamos lá. Qual é o verdadeiro nome da porta de Rico? P pivolante, pivotante, basculante, pivô Avante melindrante. Eu vou
2: de pivotante.
1: Pivotante? Eu também vou de pivotante é. porque eu vou copiar o Johnny. Olha não, isso eu vou só. copiar também. Vou... Acertamos.
2: Eu não tenho personalidade.
1: Cara, essa portinha aqui, pivotante... Ih, eu, achei, eu selecionei errado, que burro. Que burro. Custa 5 mil correndo. reais na Leroy Merlin, 5 mil reais uma porta Aí, meu
2: ó. senhor Jesus
1: vamos lá, próxima Você pergunta tá aqui cachorro
2: tá pulando e arranhando
1: exato <risos> qual dessas bolsas custa 8.400 reais e se chama pochete pochete pochete, pochete,
2: desculpa, meu francês <risos> <Pochete>. não está um <risos> dia cara, eu não faço eu não ideia porque eu saberia isso esquerda, porque ela é pequena e, eu, é essas porra, tipo, eu vou pegar
1: a pretinha do canto inferior esquerdo. Errei. Eu vou Aí, pegar a
0: pretinha do canto superior direito. Cara,
1: Johnny, João Dória
0: Ah, sim. João Trabalhador, por favor.
1: João Trabalhador. Vamos lá. Qual desses nomes não é um tipo de café? Fortício Lungo, Ristreto, Carmelino, Arpêdio, Livanto? Rapaz, eu gosto de café... Oh, mas... Ristretto e Arpeggio são... São cafés. eu quero muito tomar um Arpeggio. Lungo é café também porque é o que eu compro pra Dote Gusto todo mês pra tomar.
0: Então, mas será que o Lungo é... Porque Lungo, assim... É, quando você compra essas cápsulas, a Lungo você faz um, um café maior, né? Tipo, uhum. a, a Expresso geralmente você faz 30ml, a Lungo você vai fazer uns um 60 Uh, eu não sei se o fortício é um tipo Cara, eu, não eu sei, carmelino e carmelino.
1: Eu vou de carmelino Eu acertei, É. Olha lá, os demais são sabores da Nespresso <risos> Exatamente Eu sou muito pobre, eu não acertei uma até agora É que você não toma café, porra não manja. Eu tomo muito café, cara Você toma
0: café coado na meia né?
1: <risos> na, na calcinha Caralho, não <risos> A gente lá. compra café aqui
0: bastante o, o, que que são ações? o que são
1: ações? É como são chamados os empregados da Bolsa de Valores. É a maior parte do capital financeiro de uma empresa. É a menor parte de uma empresa na Bovespa. É a menor parte do capital financeiro de uma empresa. Cara, eu não posso errar essa pergunta, né?
0: É, você é um banqueiro aqui.
1: <risos> <risos> Mas eu acho que eu vou errar. <risos> uh,
0: deixa eu ver. Ações. Fechei o olho e apertei. Eu, eu vou na menor parte do, do capital financeiro de uma empresa
1: eu ah, também, acertei eu também acho que é isso
2: é, agora Fertil. que o Daniel falou que acertou é fácil Não, mas eu já é tava isso.
1: pra clicar nela <risos> uhum. vamos lá o que é caviar? prato criado a partir de mini cogumelos esféricos franceses <risos> marca de carros uhum. franceses que só fabrica 10 exemplares por ano ovas de um hum. peixe chamado esturjão.
2: Acertei uma.
1: Sobremesa feita com chocolate raro extraído de cacau das montanhas da França. É as ovas. Vocês já comeram caviar, é. cara? Já. Eu, caviar. eu já comi eu caviar
0: de, de salmão, mas, cara, eu não... sei lá, não tem gosto de nada. Parece uma areia com gostinho de peixe.
1: Deca, é, Não, eu tenho nojo, cara. É... Não
0: é... Caviar. Cara, não, não é nojento e não é, não é necessariamente bom também, então.
1: Não é, é, não é, é algo que se Coração falando. de frango, vou... coração de frango eu tenho nojo também. Eu não tenho coragem. Mas é,
0: coração de frango é bom, eu gosto. Não, é, é o
1: tipo de coisa que você não comeu quando é criança, adulto, você não come mais. Vamos lá. É, onde fica Ibiza? Rio Grande do Sul, Uruguai, é, Espanha, Espanha né? é, França, França é. então. Calma, seus filhos da puta, deixa eu terminar de falar as opções. Você esqueceu é, que mas... esse programa tem alguém ouvindo o podcast, não tá vendo o vídeo? Vocês têm que esperar um pouquinho. É. Espanha, isso. É, Ibiza é uma ilha que pertence à Espanha. Onde fica a Punta? Rio Grande do Sul, Uruguai, Espanha, França e Itália. Punta do Leste, uruguai. Né? Punta do Leste é Uruguai, né? Isso, lá. No Uruguai, é cidade localizada exatamente na ponta do Leste do Uruguai. Olha só. Olha só. Eu, eu queria ir para o Uruguai, viu, cara? Eu
0: também, estou muito afim de legal.
1: Vamos junto uma maconha lá. É, vamos hum. lá, aqui ó. Qual a temperatura média de uma sauna seca? Rapaz, aí é complicado, hein? Acho que é. é. 30 e 50 graus, né? Não.
2: É... Os... De 50 a 70, acho que você mata o ser humano lá.
1: Não, tem aqueles campeonatos lá na Rússia dos caras que ficam três dias na. É, mas é, ah, é campeonato, campeonato né? e é russo. <risos> Mas você é. já viu o cara, sai igual uma passa, velho. Tipo, eu os cara... vou de 40 a 60 e foda-se. <risos> eu vou de quare... eu vou 30, de 30 50. a 50. Errei. O Johnny é acertou. O John é é. Olha, cara. Mano, sauna
2: é um bagulho que eu adoro, sabia?
1: Não, Pega mal nunca falar isso. Eu não vou é. numa
2: sauna há uns oito
1: anos. Cara, eu acho sauna da hora, assim. tipo Eu lembro que Mas... tinha um amigo meu que tinha um sítio e era um lugar... Que era muito frio, dificilmente fazia calor, assim, a tinha uma piscinona e a sauna do lado da piscina. Cara, a gente ficava de madrugada tomando cerveja pra caralho dentro da sauna. E aí saía correndo e pulava na piscina gelada, assim, pá! Aí, mano, você saía aquele frio de sair névoa assim, sabe? Corria pra sauna de novo. E aí não ficava bêbado nunca, não sei que reação que dava no organismo. Que, sei lá, muito bizarro. Sauna é muito legal. O <risos> que mais aqui, ó? Em qual alternativa está escrito certo o nome de três marcas de carro? Land Rover, Lamborghini, Rose. Ah, mas isso aqui é. Aí isso aqui me derruba. É a terceira é... opção, não é? É a terceira opção. É, é a terceira. Esse aqui é ortografia. É... <risos> Aí não, não gosto. Vamos lá. Quanto custa esse apartamento de três quartos, 246 Caralho. metros quadrados. Virou Zap Móveis, <risos> <amiguinho>, E <meus risos> uma vaga nos jardins em São Paulo? Cara, deve ser, tipo, 3 milhões. 3? Não, 1 milhão 480. Nossa. Ah, de boa. Pô, tá barato, tá barato, hein. Porra. Como vocês já
0: explicaram aqui, eu, eu chutaria 3 milhões e teria é. perdido. É, tô, tô surpreso. Pô, agora virou pegar. cotação
1: de imóveis essa porra. Olha lá, outro, ó. Quanto custa apartamento de 4 quartos, 4 suítes, 350 metros quadrados no Leblon, Rio de Janeiro? Nossa, cara, chuta. 10
0: milhões aí, hein. Puta, 10, 10 milhões.
1: milhões e meio. Caralho. É. Quatro suítes, cara,
0: cara, é Leblon, né? Porra. 354 metros é. quadrados no Leblon, tomar o, no cu. O né, Leblon
1: cara. eu não lembro a cotação dele no banco imobiliário.
0: Você comp <risos> compra esse apartamento, você tá automaticamente na no novela das oito Olha só.
1: Vamos ver aqui, ó. Quanto custa para um homem cortar o cabelo com jaça?
0: Rapaz, se Acho que é 280.
1: Eu vou em 230. Errei. 230. Promoção. Cara, eu acertei 12
0: de 12. Puta que
1: pariu, Johnny. Ah, você é muito rico. Olha,
0: Johnny. Eu
1: acertei delas, sete acertei de
0: tudo. Nossa, Você é rico de corpo e alma. Deve estar nesse momento tomando um café caro, lendo sobre suas ações, no apartamento caro, com porta de rico, cara. <risos>
1: <risos> Ó, Eu acertei... Ah, tem mais ainda. falei. Não, falei nem torre. Ah, tá. Eu acertei 7 de 12. Você manja médio. Você tem um pé lá e outro cá. Adora riqueza e todo luxo maravilhoso, mas também sabe dar valor para coisas humildes e pé no chão. Eita lasqueira.
2: É, eu fui 6 de 12, mesmo texto que o Márcio.
1: Olha só. Então é isso. Lembrando que você pode enviar, então, as sugestões lá no... Nosso e-mail Então vamos agora rapidinho Bloquinho de notícias Peraí que tô atrapalhado aqui tá cara, atrapalhado. Eu, tô, eu falei pra vocês Eu tô torcicolo, cara, desde ontem Eu tô colocando aqueles adesivos, sabe? Salompas hum. Mano, que inferno essa Mano. dor no pescoço Jesus Mas vamos lá, primeira notícia aqui Que abalou os alicerces Foi ontem, né, que, que divulgaram isso Logo cedo que uhum. a gente já tinha dado uma notícia, acho que ano passado, que um estúdio polonês lá tava negociando para fazer uma série live action do Witcher, mas aí nunca mais foi dito nada sobre isso. E aí ontem, a Netflix soltou a bomba que era estar por trás da produção.
2: Oh, meu Deus!
1: E aí eu vi vantagem. Pera aí que era? o Slack me fudeu aqui, e dessa vez o Johnny até colocou lá no Twitter, né? Será que o, o Andrei Sakowski lá, se com pronúncia, essa uhum. porra, vai ficar chorando igual ele, ele chora dos jogos? Mas dessa vez ele foi esperto, ele vai ser um consultor da série, vai ser né? Um ele consultor, vai, uhum. vai né? É bom que ele profissão. vai tirar um
0: dinheirinho aí, né? Com certeza que ele arrumou é um bom contrato melhor do que o, que o
2: contrato que ele tinha com, com o lançamento do jogo, né? É que ele só vendeu os direitos pro jogo e é isso aí, paga agora. Sim. Mas agora eu quero ver ele chorar com o jogo, que eu duvido que essa porra ia sem o jogo. Ó, outra coisa legal aqui que eu não tinha visto. Ah, Thomas Badinski, que é o
1: diretor dos vídeos introdutórios dos três jogos, que são maravilhosos, ele vai comandar sim. pelo menos um episódio por temporada. O elenco ainda não foi hum. anunciado e mais informações devem chegar em breve. Assim, tá tudo muito vago, mas geralmente o Netflix quando ele anuncia é que a parada já tá, pelo menos a pré-produção já tá pronta, né já tá avançadinho é. quem que vocês uhum. gostariam muito que fosse o Geralt eu vi o, o Zabuzeta, ele fez uma montagem que eu chorei de rir, cara, que era o Lula tipo, Lula. <risos> nossa, ficou perfeito e aí depois ele fez também uma que era o Nicolas Cage
0: o Nicolas a... Cage até <risos> o
1: jovem nerd tweetou aí pra porra da imagem, cara, eu chorei de rir mas assim, o pessoal tava falando, ah, o Mads Mikkelsen, né? Que é o. que Ele, ele vive o Hannibal o, na o série cru de TV. O crush
0: do. Crush do Kojima.
1: Crush do Kojima. É. Mas, assim, eu, eu... seria muito bom, mas eu gostaria muito que
2: fosse o. É, Josh
1: Holloway, acho que é o nome dele, que era uhum. o Sawyer da série Lost, né? Cara, que é idêntico, Sim. ele é idêntico, velho.
2: Eu também. Não volta nele. Não voto nele, voto nele. É. e você, tio. Mas, mas, mas como ele tá hoje, eu, eu né? Ele de... desde Lost. Ah, Só mas se, se tá ele estiver
1: mais velho, é melhor.
2: Ah, sim. Mas às vezes ele. Engordou Precisa pra caramba. Um e assim. Curtou...
1: O, o, o personagem Sawyer, né? Ele tinha esse lance canastrão, galanteador, uhum. né? Tinha um senso de humor. E o Geralt, ele tem essas facetas. O Mads Mikkelsen, eu acho que ele é meio robótico. Pelo menos, é porque assim, eu tô acostumado por causa do papel dele do Hannibal, né? A Jéssica ama a série de paixão. Então, assim, é, é meio que ele seria bem. um psicopata bizarro, assim, né? Meio roboticão. E eu acho que o Geralt é um personagem com muitas facetas, tem um senso de humor bem ácido. Então, eu, eu gostaria muito mais do, do Josh Holloway. Mas qualquer um dos dois, eu tô feliz. E... É o que o Johnny não gosta do Witcher, né? Ah, é, eu não sou muito fã. <risos> Mas, Bonatti, quem você gostaria de ver como a Yennefer e a atriz? Não a atriz, a... Uhum. <risos> atriz, ator. A atriz Mary Gold, eu, eu não pensei
2: nela, eu tinha pensado no, no Geralt.
1: Cara, eu uhum. gostaria muito da Jennifer Connelly como Yennefer. Pra quem não tá lembrado, a Jennifer oh, Connelly boa. fez o Labirinto, fez uhum. o... Requiem, Fenômeno. requiem para um sonho
2: e... Fenômena, para pegar um bem famoso
1: Sim, e para a atriz Mary Gold Eu gostaria muito da Da Hendrix Como que é o nome dela? Cristina Hendrix Obrigado né? é, hum. A Jéssica acabou de me trazer um chá aqui um Que bonitinho Você sabe quem é Cristina Hendricks? Espera aí, eu vou botar hum, a foto aqui Não tô lembrando. Rapidinho. Eu
0: acho que eu sei quem é Deixa eu procurar a foto para é. confirmar
1: Aqui, que tô procurando também tudo errado é aquela peito dona é uma peito dona. é assim que se categoriza as mulheres Johnny. <risos> é
0: Porque. É, é aquela peitodona
1: Cara, procura por, por, procura no no Google Imagens por Cristina Hendricks e e acha uma foto que não dá um destaque nos peitos dela, cara. É que não tem como, né? Essa mulher, meu Deus do céu, ah, dá até um negócio. É, então eu queria muito que a atriz Mary Gold. E assim, ela ela é uma atriz de séries, né? Ela fez durante muitos uhum. anos o Mad Men, então já seria bacana. A Jennifer Connelly ela é uma atriz hollywoodiana, mas a carreira dela, ela deu uma sumida, né, dos holofotes, então, meu, né? aparecer numa série de destaques seria legal pra carreira dela. Deixa eu botar uma foto da Jennifer e,
2: Conner. E né? nenhuma das duas, as duas tem, tipo, são boas atrizes, elas, tá, não são muito novas, que eu tô com muito medo deles de pegarem uma galera teen pra parada. Não, mas eu não acredito que a Netflix vai fazer isso, mas, saca, tá, sempre tem o perigo. Ó, ah, né? Jennifer Connelly aqui, 20 anos
1: seria muito bacana ser a Jennifer tô postando uma foto aqui dela. E já que eu tô colocando foto de todo mundo aqui, eu vou botar uma foto do Josh Holloway também, pra vocês verem. E o Dandelion? Ah, mas o Dandelion é que se foda. Não, brincadeira, é o Michael Dandelion Cera. é um personagem muito... Eu quero Cera. colocar o Michael Cera nisso. Tem que ser o Michael Cera.
2: Não, mas o Michael Cera tá em Twin Peaks, ele não vai poder... Hum. Cara, outro. tem
1: que ser o Josh Holloway, cara. Esse maluco é o Geralt, velho. É
2: igualzinho. Eu acho que escreve ele e escreve o Geralt do lado. Acho que já tem montagem, inclusive. <risos> é, sério. Deixa eu ver aqui. Josh Well... Nossa, você viu que eu falei Wellington? Josh Wellington. Mas, sério? É, você não... falou também que podia ser o Whindersson Nunes lá, né? <risos> é
1: tudo... Oh, cara, essa foto oh, tá igualzinho. Tem, tem uma foto que tá lado a lado. É, eu coloquei aqui. Mano, esse cara uhum. tem que ser o Garrett. Que, que
2: tem homem ser lindo! E, e porque eu fico muito feliz quando eu vejo alguém em Lost fazendo alguma coisa de novo, que, que, que não é a Kate. Que só <risos> ela, faz tudo agora. Cara, só
1: a Kate deu certo nessa porra, né, cara? Como pode? Até o maluco hum. do Senhor dos Anéis, a carreira deu uma naufragada, foi fazer jogo da uma, né?
2: Botaram uma foto do. Aquele. Cara, no Witcher 3, aquele cara que é seu. Seu mestre, esqueci o nome dele, caralho. Hum. Ah, o. Puta que pariu, deu branco agora. Botaram um lado a lado dele com o Robert England Não, eu acho que ele é a
1: cara do... do. Do ator do Hannibal, que o Johnny até falou aqui. Não, o Bonatti falou. É, hum? o Bonatti falou. É, o Christopher Hopkins.
2: Anthony Hopkins. Anthony
1: Hopkins, nossa, Christopher é, o... Hopkins.
2: O Anthony Hopkins já tá muito velho pra fazer um cara velho.
1: <risos> ok, então. Mas é isso, cara. <risos> empolgado, mil. E tomara que ah, seja é, Game of Thrones é. style,
2: né? Com peitinho, e cenas de série. A séries. Siri
1: é importante. Cara, quem poderia ser a Siri, hein?
2: A Siri vai... Seria a Siri criança, né? Se for criança, vai ter que ser alguém desconhecido.
1: Então, aí depende, Não. né? Porque a cronologia do Witcher é bagunçada, né? Eu...
2: Mas é, ele nem foi... Nem falou ainda se vai ser algo continuação dos livros, a história dos livros, né, não, não tá muito... Ó, oh, o Mikael de tá Freitas nada, colocou tá aqui, nada. é o
1: Vizimir, é o, o mestre do, do Geralt. Ó, e...
2: oh, Márcio, é. eu tô te mandando aqui no chat do Skype, não sei se você consegue abrir. Não consigo. Fizeram uma puta... Não? Não. É, não, fizeram uma puta comparação com vários atores, com galera é do É que Witcher. se abrir
1: aqui, vai cagar tudo o layout da X Split Mas... Ah, é mas... O Johnny colocará no post. <risos> Ou não. Botaram até o... Or... Botaram Bota o, Chris Pratt, pra fazer o...
2: Botaram Chris Pratt pra fazer o... Botaram Chris Pratt para fazer o cara. Tá ah, um... não, não nada um... a ver. Chris Pratt, Pratt é ator
1: hollywoodiano, vai fazer série de TV parece.
2: Vai fazer um personagem secundário numa é. série de TV. Você tá louco, não, não vai rolar. Mas vamos
1: lá, então. Próxima notícia aqui. Essa eu vou deixar o Johnny dar, porque ele que é o grande fã do Ouriço. O Ouriço, o Ouriço.
2: Você o cara... é o grande fã? Do... Você é fã de Sonic, Johnny? É,
0: eu já gostei mais. Mas faz tempo todo que... Mundo,
2: cara, é. eu tô tomando cerveja. Eu acho que todo mundo... Eu tô tomando
1: cerveja uma... e a Jéssica me trouxe uma caneca de chamate. Vai dar um três. Perigo eu gostoso. ter que sair pra cagar aqui durante o programa.
0: Mas, enfim, a gente teve mais um vídeo aí de Sonic Forces sendo divulgado e assim, Sonic Forces ele vai ser mais ou menos um sucessor espiritual de Sonic Generations, né? Ele vai ter aquele gameplay misto em que você joga com o Sonic dos anos 2000 e o Sonic clássico e... Uhum nesse trailer novo eles divulgaram que teremos também a possibilidade de criação do seu próprio personagem no universo do Sonic o que nos remete à fanbase de Sonic que é uma fanbase bastante preocupante já que você <risos> pode usar aí o seu Google um, isso é um exercício bem interessante para a gente fazer até agora uh, procura aí Márcio você que está com, com a tela sendo publicada aí para todo mundo procure por exemplo Márcio de
1: Red Vamos ver aqui, peraí que eu tô, tô passando o trailer. Deixa eu, deixa eu procurar aqui. Márcio de Red. Hedge... É difícil escrever essa porra, hein? Red Hog. É. Então, mas Por aí primeira... eu, eu tenho que ir aonde? No imagens?
0: Nas imagens, obviamente.
1: Não, não sei. Aí aparece um monte de Sonic aqui, que não entendi.
0: É, que... é hum. mas o, tipo, os de você, os do Márcio, justamente foi o que falhou, né?
1: O
2: yeah. um, Bonatti The Red Hog aparece a, foto, a capa do saque 85. Oh, Deixa eu Bonatti. procurar por Guilherme The
1: Red Hog. É, aparece a capa do saque mesmo. <risos>
0: <risos> a gente procurar por Guilherme The Assim, acho que toda a graça é pegar uh, nome, pessoas The Red Hog, porque tem muita, tem muito nome que o pessoal bota ali e faz ali, tipo se você for ver os relacionados de Guilherme de Hedgehog, a gente tem os William The Hedgehog, Wilson Red Hedgehog Cara, Gustavo de Hedgehog ali nos relacionados
1: eu achei um, um, um deputado federal que usa o símbolo do Sonic Doutor Paulo ah, Sony. É, o Doutor Paulo Sony.
0: Eu até mandei ah! pro Bonatti quando eu pesquisei ele. Meu Deus
1: do céu, cara.
0: Parabéns. E assim, essa é uma das facetas dos fãs de Sonic, mas os fãs de Sonic, eles gostam de criar os personagens deles coloridinhos, com cores diferentes, com apetrechos diferentes. E agora eles vão ter aí a possibilidade de fazer esses personagens ah, jogáveis. e Como... Como seria o Márcio no universo de Sonic? Que animal você seria, Márcio?
1: Ah, dá pra escolher animais? Porque você quer todo mundo. É,
0: tem, si. alguns eu... é, tem uma lista lá de animais, acho que é tipo cachorro, gato, raposa. Eu ia ser aquele não sei, não gato gordo.
1: Ia é. é ser cachorro, que eu gosto de cachorro. Cachorro? Tem você, lobo? Você tem... sente um cachorro? Tem não, um não, dog francês?
0: Tem não tem. Tem cachorro. Um dog.
1: Ah, tá. Não, eu seria um cachorro.
0: É, eu, eu gostaria de ser uma chinchila.
1: <risos> é, você, você deu um naipe meu de chinchila. O Bonite seria o que? Um porquinho da Índia? Um porquinho eu da Índia legal. Seria um gato
2: gordo, eu acho que combina Não, mas é que eu pensei no personagem Aquele gato gordo chato pra caralho lá Ah, esse sim O um amiguinho do Sonic, Os amigos do Sonic que ninguém liga <risos> Mas eu posso sim. falar Eu achei
0: esse gameplay legal É, é um gameplay bacana é que, Tipo, é o gameplay talvez
2: mais Evolução sutil do uhum. Generations, né? É, mas eu achei que essa possibilidade de você fazer os personagens que não é só estética, né? Pelo visto, porque você escolhe. Não, cada um vai ter uma habilidade é
0: diferente.
2: É, então, isso daí pode enriquecer um pouco o gameplay do Sonic, que talvez esteja meio estagnado e sempre que eles tentam mudar alguma coisa é pra pior e, sei lá, pelo menos esse vídeo aí que eles postaram do lança-chamas e a cordinha parece ser coisas que funcionam dentro do de um jogo do Sonic, pelo menos nesse vídeo uhum. completamente ditado, né? Sim. Então, eu não sei, tá, tá legal. Tá legal, você assim, não tô puta que pariu, preciso desse Sonic, mas é, tá legal.
1: Eu tô, tô mais, mas... é que assim, eu já falei Eu gostei do
2: Generations. Eu gostei bastante até do Generations. Eu gosto.
0: também, eu gostei bastante dele. Eu joguei todas as fases ainda fiz tipo uhum. É um dos poucos que do eu Extra, TV. desafio, a porra toda. Uhum.
2: É, eu só
1: gosto do Sonic 2, cara. Não tem jeito. Foi o único Sonic que eu, que eu quase zerei. Os outros eu cagueando. É, vamos ver esse Sonic Mania aí também, que...
0: É, o Mania vai ser mais clássico, né? O Mania parece né? ser legal.
2: É. É. Não, mas tudo que mostrou, o Mania tá pra... parece aquele fangame que coloca aquelas coisas que você sempre quer que a empresa coloque nos jogos finais uhum. e ela não coloca. Uhum cara ele tem uma dinâmica bacana, os chefes parecem estar tá legais, com uma estratégia... Sei lá, tudo que eu vi dele, eu... Uou, parece que é, Sonic... Eu gostei, Sei eu, aí, tá? eu
0: gosto de Sonic. Assim, eu não sou um hum. mega fã absurdo de Sonic, mas eu gosto.
2: Eu é, é que... Um joguinho hum. de plataforma bacana. É, eu, realmente... eu sou aquela pessoa que quer que Sonic seja bom a cada jogo? Pra mim, assim... E eu gostei do Last Words então? Pra mim, só tem... Como ficar
1: bom o um jogo do Sonic Pro meu gosto Se pegasse o estúdio da Ubisoft Que faz os jogos do Rayman E pegasse e fizesse um jogo do Sonic Só com as telas musicais do Rayman Que, uhum. que são magníficas Que são telas tipo Time Mais Attack né, São telas rápidas Que você vai Isso. meio que jo A jogabilidade combina com a música uhum. né? Cara, são fantásticas Eu Eu é... muito bem eu acho que esse é foi é, o nome, O Bonat falou,
0: melódico, do... Só. O falou do, do Sonic do Wii, com é o nome dele mesmo?
2: Lost Words, eu gostei dele. Mas ele... Então, Se ele o não Lost Worlds do Sonic World... ele seria um jogo tão bom quanto, porque ele muda
0: tudo que é Sonic. É, então, mas eu acho que ele tem bastante de Sonic moderno ali nele. Só que hum. eu acho que faltou a mão de um diretor falando, ok, parou. Sim. Porque as fases são todas grandes, são grandes demais Tipo, Eu chega concordo. uma hora e você não aguenta Você fala, ah mano, puta que
1: pariu Não terminou ainda essa bosta
2: Eu concordo, elas podiam ser bem menores as fases Que o e... jogo ia... ia ter um ritmo Mais legal
1: é. Então vamos para a próxima notícia aqui Que se fosse um tempo atrás eu ficaria mais empolgado, mas eu fiquei meio... Agora... O Mario do celular eu achei meio bosta depois que eu joguei, eu tava super empolgado. É? Mas vamos lá, eu Nintendo está desenvolvendo um The Legend of Zelda para smartphones. Quem, disse... é. Quem deu essa notícia foi o Wall Street Journal, e vamos ver aqui, ó que o lançamento vai ser após o Animal Crossing, que também vai sair para smartphone. Ah tá, caraca eu ah, Não tem sentido assim, nada Zelda... disso que eu, li, que eu li aqui
0: Zelda é um jogo que eu consigo Menos imaginar num uma versão de celular
2: Sabe como eu imagino um Zelda de celular? Hum. É, completamente focado em puzzle É, eu pensei em Só os tipo, de puzzle, um sem jogo, inimigos
0: é, um Ou os inimigos de escape room sabe? Tipo, é. Talvez um lance Estilo o, o Mario Run no sentido de modelo de negócios que você vem com umas três fasezinhas e uhum. se você pagar você tipo libera mais fase. Mas assim eu não consigo eu não ver o um fator replay no jogo. Né? É. Eu não consigo ver muito fator replay. Então, mas tipo, assim ah, a... não tinha aquele é?
1: Spirit Tracks lá que era cool touch que você desenhava o trajeto que o eu Link sim. fazia.
0: Sim, sim. Mas eu eu já... acho
1: uma merda tipo, esse jogo. Mas
0: ele tinha botão também, né? É, mas
1: já tinha botão, não, mas aí é só os caras adaptarem a jogabilidade. Mas eu acho que não precisa ser é. só puzzle, dá pra fazer o Link andar, você
2: guiando mas pelo Não, é que não, ele, você ele... anda e só você na puzzle, mas acho que colocar combate, porque o Spirit Strike, apesar de tudo, a caneta ocupa menos espaço da tela do que seu dedo, por exemplo. Sim, sim. Uh -huh. eu, eu acho que ia ser é muito ruim, e você meter um controle virtual na tela, aqueles controles que alguma... Coloca os simuladores e tal. <risos> é, é a pior decisão que você pode ter pra um jogo celular, eu acho isso asqueroso, saca? Então não sei, eu, eu acharia legal um jogo de puzzle pra ele. É. Acharia legal. E aí você coloca uns itens escondidos pra você tentar pegar três estrelas em todas as fases para fazer. Tipo, sei lá, o Hitman Go, só que uma jogabilidade mais isométrica de Zelda mesmo, é né? com você movimentando uhum. o link e tal. Eu acho que funcionaria muito bem. É.
0: Eu, eu assim, eu confesso que eu sou um viciado em Fire, em Fire Emblem Heroes. Eu jogo todos os dias e assim uhum. tipo, eu acompanho os eventos. Eu tô estudando é build, sabe tipo. É, é, eu tô assim, eu tô jogando num nível já hardcore, sabe tipo uhum. de estudar personagem, ver habilidade, montar build, todas essa porra Assim, tipo, uh, eu tô curtindo muito o, o Fire Emblem Heroes. Eu achei um jogo ele muito... É bom, ele é muito bom. Ele, ele respeita muito o que é o Fire Emblem original. Ele é uma versão mil vezes mais simplificada. Mas ainda assim, ele mantém a essência. Ele tem uma complexidade boa ali. E, e assim, o Mario Run não me fisgou. Uh, eu acho que ele é um jogo muito caro pelo que ele é. Muito. E. Mesmo as fasezinhas de demo não me convenceram a comprar ele, sabe? Então, é.
2: Eu, é. eu compraria ele, sei lá, 5, talvez até 10 reais? Uhum. Eu não sei, mas 30 e caralhada, velho, não Não, é, não, né? não dá,
0: não tem como, não tem como.
1: É, eu eu nem paguei 40 centavos tá do
2: Rayman, que é mais legal.
1: Eu, eu não achei ruim, mas eu, ah, eu eu realmente não gosto de jogar no celular, cara, não tem jeito. Eu, posso... eu gosto muito do
2: jogo de puzzle, mas eu acho que seguir o modelo de Fire Emblem o que deve seguir é o Animal Crossing, ele tem mais cara. É, de...
0: Sim, o Animal Crossing eu acredito que vai seguir um pouco mais. O modelo uhum. do Fire Emblem. O problema maior desses jogos é que a Nintendo não tem noção de microtransação ainda, né, cara? De cobrar pouco pelas coisas. Então eles focam nos big spenders, né? Tipo, na, na galera que gasta dinheiro pra caramba. Eu já comentei uhum. aqui, o, o Fire Emblem. Tipo Fire Emblem Heroes, todo dia de graça assim você logar, você ganha duas esferas, que uhum. você usa esferas para invocar personagem. Uh, de graça você ganha duas. Para você ganhar três, para você comprar três esferas, você gasta sete reais.
2: Não faz sentido. Quem então, compra? É, é,
0: se você, cara, se você logou dois dias seguidos, você já ganhou mais esferas do que gastando sete reais. Então é, é a pressa. É, é, Os
2: cara tem é, pressa
1: é, e não quer é, logar dois dias.
0: Não, cara, é bizarro, cara, é bizarro. Mas muito, é, é que eu, é noção.
2: eu... Eu não vejo nenhum problema em você gastar dinheiro em jogo free-to-play, saca? Eu ah, acho Não, justo. não ele, ele é feito pra isso, né? Mas eu acho que esse Fire Emblem, eu, eu não sei pra quem é ninguém tá tentando vender, cara, porque é, normalmente você incentiva a pessoa a comprar botando, tipo, um valor X, né? Pra pessoa, tipo, ser recompensada por isso. Então você vai dar R$7,00 e você vai ganhar pelo menos ah, sei lá, 10 esferas ou talvez um pouco mais. Mas você sabe de... que
0: o Fire Emblem... O Heroes, ele é o jogo desses de celular, né? Juntar Mitomo, Fire Emblem e o, o Mario Run. o que e mais Pokémon, deu tem. lucro pra Nintendo. Ah, e o Pokémon. E o Pokémon. É que o Pokémon então, dá Pokémon... lucro pra... Na...
1: Pra... Qual que é o nome ah, do estúdio lá? Putz, agora não... É não,
0: possivelmente o ah. Pokémon dá mais do que o Fire Emblem. Não, assim, mas, mas eu sei mas que não ele dá pra mais... Nintendo,
1: né? Porque a Nintendo é só 30% dos direitos. Ah,
2: ah, mas, mas 30% de Pokémon é dinheiro pra caralho. Só que... Não, eu sei, mas
1: o, o Fire Emblem Heroes acho que é o mais rentável mesmo. Mas vamos lá pra vamos a próxima ver. aqui. Teve uma direct essa semana focada, é, 8... eu diria 90% no Arms e 10% no Splatoon 2. É... menos, até. menos Dois inter... de... é, Do Splatoon 2 ah, Eles não, mostraram 22. só que vai ter um modo Single player né? Meio que tem um hubzinho que é uma cidadezinha Que você vai interagindo com os Igual personagens Igual um, o é
0: um hubzinho que já tinha no
1: É, eu não, uhum. não cheguei a jogar o primeiro Mas assim, ah, do ARMS, cara Era um jogo que assim Eu tava cagando mas aí, conforme eu vai saindo coisa, a Nintendo ela tá fazendo muito bem de meio que fazer você se importar com esse jogo. Uma coisa que me chamou a atenção, talvez o que mais me chamou a atenção, é que parece que é a mesma equipe do que trabalhou no Mario Kart 8. E, cara, Mario Kart 8 talvez seja um dos uhum. jogos que eu mais gosto na minha vida, assim, cara. Eu amo de paixão uhum, essa porra. É
2: melhor Mario Kart, porém.
1: É o melhor Mario Kart e, cara, é um dos jogos mais divertidos. Eu, eu não consigo enjoar dessa porra. jogo todo dia, eu tinha no Wii U joguei Exaustão, e agora eu tô jogando Exaustão no Switch, e meu Deus, cara, é, é um jogo muito foda então eu falei, ok, se é o mesmo, estú é o mesmo estúdio, né? o mesmo grupo de desenvolvedores, então esse jogo vai ser divertido, pelo menos e tudo que vai saindo do, do ARMS vai fazendo eu ter vontade de comprar inclusive já está disponível na eShop para baixar o Test Fire infelizmente aquela punheta da Nintendo de dias e horários marcados cara, fala uhum. em vez de eles deixarem o fim de semana inteiro e a pessoa entra na hora que ela, que ela consegue, fica essa putaria de tipo, você tem uma hora pra jogar é porque é, é porque testar servidor é, pra... é testar
0: load você quer que todo mundo esteja logado naquele, no mesmo momento pra não acontecer é a mesma coisa que acontece com o Diablo, com os jogos da Ubisoft Eu que quando o pessoal começa a logar mas, por exemplo,
1: Titanfall 2, é, o Destiny, diversos jogos fazem isso ao fim de semana pra você testar. Não o horário Mas marcado. Mas Titanfall é?
2: 2 tinha cinco pessoas jogando, né, cara? Então, foda-se o servidor. Que cinco é, pessoas. Titanfall é o 2 a
0: gente não conseguia jogar junto. E Titanfall 2 ele teve problema. Ele teve é, coisas marcadas, horários marcados também numa das demos.
1: Eu lembro que quando o a gente vai o fim de semana da, de inteiro também aberto, Johnny. Tanto que a gente fez streaming do domingo É, verdade, 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 Mas assim, beleza. Eu, aí eu, eu, um ouvinte até me mandou no Twitter lá a relação com os horários é, convertidos aqui pra gente, né? O horário de Brasília, uhum. porque sempre me dá um nó na cabeça. E eu já baixei, então eu vou tentar jogar. Mas assim, o que, que eles uhum. mostraram de novidade? Três personagens novos, inclusive uma personagem lá que tem uma bunda gigantesca. <risos> e todo mundo só falava, virou meme na internet, por causa da bunda da mulher. E é... dois modos, um de basquete e um de vôlei. e depois
0: fala quando eu falo dos peitão da mina.
1: Não, eu tô... <risos> e, e assim, é uma personagem, Johnny. O modo ah. de basquete e o modo de vôlei que parecem bem divertidos, assim, achei bem curioso uhum. o gameplay. E cara, eu vou te falar, eu sou um verme, a Nintendo ela consegue ativar uma parte do meu cérebro que eu viro um completo idiota. E eu vou comprar essa porra desse jogo. Ele é, me
0: pareceu um jogo esse, bem é interessante, um... bem divertido. É um Sim. jogo que eu compraria, tipo, com um bom desconto, vai. É, mas eu não tem esse desconto com em jogo da
1: Nintendo. <risos> Esse que é o problema. Não,
0: de vez em quando você acha. Muito raro, é, né? É, é bem raro, mas. 20%. É.
2: é mas é. o problema dele é que. O é, problema pra mim né, é que ele parece, ele é claramente um jogo pra jogar com galera. Sim. E, e sempre que eu compro um jogo desses, eu jogo, sei lá, três vezes. Se eu tô aqui, a gente não paga videogame. Depende, então, cara.
1: Ele vai ter online. Não, aqui, né? assim.
2: Eu não jogo online, cara. Então pra mim não, não, não vai ser muito útil. Saca, eu, eu sei que eu vou jogar ele muito pouco, se eu pegar ele. Ao menos que ele tenha um single player maneiro e tudo mais, que não parece que vai ter. Eu, eu, sei lá, entre ele e Splatoon 2, que são dois jogos com foco em multiplayer, eu pegaria o Splatoon 2, eu jogaria mais ele. É,
0: então... é o Splatoon tem cara de que me, me animaria mais a jogar, realmente. Uhum.
1: O, o que me deixa, eu, eu não lembro em qual podcast gringo que eu ouvi isso, mas é... Ah tá, foi uma entrevista, tem um canal que é meio que especializado em Nintendo Chama Game Explain. É, inclusive quem curte Nintendo tem que se inscrever nesse uhum. canal que é muito Excelente bom Excelente esse canal E ele deu uma entrevista uhum. esses dias no Kinda Funny Teve um, um podcast inteiro só com ele, né E eles estavam falando do, dos lançamentos, né O que, que poderia sair pro Switch ainda esse ano E que assim, é meio que fato que o, Smash, o Super Smash Bros, né Que saiu no Wii U em algum momento vai ser lançado no Switch. Seria uma idiotice muito uhum. grande da Nintendo não uhum. fazer isso. E, e no esquema igual eu ao Mario preferia Kart. Eu prefiro o novo, mas não, não. Cara, o outro é ótimo. É o mesmo esquema do Mario Kart, assim. Dá
2: para lançar não, mas ele. Um um não, fazer um novo, novo.
0: Faz fase diferente, coloca mais é, personagens. acrescenta
1: alguma coisa e já
2: é, era. Eu prefiro. Mas... O modo história é que nem tinha o do Wii e tiraram do Wii U. Eu achei uma cagada incrível da Nintendo.
1: Não, então, é que nem eu tô falando. Ah. Igual eles fizeram com o Mario Kart 8 Deluxe. Eles reformularam todo o sistema de batalhas, incluíram é, personagens novos e tal. Dá pra fazer isso sossegado com o Super Smash Bros. e lançar no Switch.
2: Não, mas, mas, mas um novo eu acho melhor do que um, um remaster. Mas é que um novo que vai, vai demorar preço. muito
1: mais tempo, bonete. Isso que eu tô te falando. Pra esse primeiro ano do console eu sei, seria foda. Cara. Só que o argumento desse cara do Game Explain, Ele falou assim ó, A gente tem o Mario Kart 8 Deluxe Que tem um forte componente online Aí vai sair o Splatoon 2 e o ARMS Que também vão ter um grande fator é, Focado no online e ele achava que um Super Smash Bros. Tão, então por isso não sairia esse ano, porque seriam muitos jogos online disputando uhum. o mesmo espaço. E eu fiquei triste, uhum. cara. Faz sentido, mas eu queria muito jogar o Smash Bros. no Switch. Ah,
0: mas eu não acho que, tipo. A Nintendo não anunciou nada de Smash Bros. até não, agora. Não, não, não. Então, assim, ela, ela não lança esse ano ainda.
1: E... É, não, esse é o argumento dele. Eu queria ainda esse ano e ah. ele acha que não, entendeu? E, não, esse é a minha E o maluco do Smash Bros.
2: Ele só faz Smash Bros, não é? Eu esqueci o nome dele. Sakurai? Tô pesquisando aqui. Não, Sakurai? É, é. Acho que é, é o, Sakurai. o Sakurai. Acho que ele só faz Smash Bros hoje em dia, não é? Não. Ah, é, ele fez o Kid Icarus de 3DS. faz <risos> um milhão de anos. <risos> 2012. É, não, ele faz algumas outras coisas, mas você vê, o foco dele é Smash Bros. Ele não tá desde 2014 sem fazer nada, né? Ele deve estar tá trabalhando em alguma coisa.
1: Eu não sei, é, cara, mas então... eu, eu, eu acho que antes de lançar um novo Smash Bros, facilmente poderia relançar o Super Smash Bros. Que é um puta é. jogo e sempre lembrando que o Wii U foi um fracasso, pouquíssimas pessoas compraram. Então é um jogo que merecia ter os holofotes. O Switch está sendo puta rasa quarteirão. É, ele ter esses jogos teria uhum. uma sobrevida e, e, e dá tempo um tempo maior para Nintendo trabalhar num sucessor à altura entendeu tanto do Mario Kart quanto do Super uhum. do Super Smash Bros. Então acho que daria para uhum. lançar ele uma versão deluxe facilmente mas voltando é. pro Arms assim, cara, eu, eu tô ficando com bastante vontade de comprar esse jogo. Eu vou esperar review, mas provavelmente eu vou pegar ele, sim.
0: É, o pessoal que jogou ele, assim, agora, né, teve review no Kotaku e na IGN que eu vi, né, o pessoal elogiou bastante, inclusive o controle de movimento, disse que é muito natural, muito de boa de jogar, como, como um controle de movimento mesmo, e elogiaram bastante.
1: É, e o legal é que eu não sabia, eu pensei que você ia ser obrigado a jogar ele com os né? Com os Joy-Cons, né, na mão. E não, uhum. quando você uhum. vai executar ele, né? Ele já aparece. Ó, você pode jogar da forma que você quiser. Com o Pro Controller, com o Joy-Con no grip, né? Com é. o
2: tipo, controlinho, e... ou. Ele vai ter a possibilidade de você jogar com um Joy-Con só, então. Quem comprou o jogo já uhum. pode jogar de dois, né? Que já vai ter os dois Joy-Cons. Provavelmente a forma legal de jogar ele é cada um ele com vai dois. Ter dois como joga... Ele vai ter como jogar Sim. com um Joy-Con só? Sim. Sim. Não sei como vai funcionar, mas eles tinham falado já há um Isso tempo, inclusive. É. Cara, eu vi esse jogo. deve ser uma versão mais. Eles falaram que vai ter limitações uh, de gameplay. Mas vai ter um modo pra se jogar com o Joy-Con. Eu achei interessante os é, assim, é. né, beleza. É bom que dá pra jogar de, de Não incomoda, saca.
1: E, e outra coisa que eu não tinha visto, acho que foi dessa Direct que vai ter esse modo com quatro jogadores na, na tela, né? Duelando. Meio uhum. que vai virar um Smash Bros. 3D, assim, né? Vai ser uma putaria desenfiada. É. E, cara, vai ser muito legal jogar essa porra. Que eu comprei um outro par de Joy-Cons. Então vai ser tipo ginástica aqui em casa, eu e a Jéssica jogando essa porra, um socando o outro, vai ser engraçado.
0: <risos> e, e, e ele parece ter um elemento estratégico o suficiente hum. pra, pra criar a profundidade no jogo, né? Porque eles mostram nesse vídeo os tipos diferentes de, de braços né que você tem, e você tem tipo... Tanto a questão do peso, né, que vai Quanto mais leve, mais rápido, mas tem o lance De que um soco leve versus Um soco forte O soco mais pesado, ele vence, né Então, assim, sua mão vai cair No meio do, do caminho uhum. uh, E ele tem aqueles Tipo, os power-ups também né? Os power-ups não, mas Os tipos de soco De fogo, de gelo, stun Explosivo uh, e, e tem Tipo, tem também o tipo de movimento que o soco faz, alguns são mais curvos, outros são mais diretos. Tudo isso ele até mostra nesse vídeo de um ponto de vista estratégico. Fala, ah, se você usar esse soco curvo e logo em seguida mandar esse stun, você tem uma estratégia boa contra os inimigos, não sei o que e tal. Então eu acho que ele, ele tem esse fator mais estratégico e menos porra louca, pelo menos parece pelo vídeo.
1: Sim, sim. E, e pra quem comprou Switch e não pegou o Anti-Switch, né? Igual eu, acho que esse vai ser um jogo legal pra testar o que o Joy-Con pode fazer, né? Porque até ah, agora não, não teve nenhum jogo que fala, pô, o Joy-Con é pra isso, né? O Zelda, o Mario uh, Kart, você joga. HD lá. É, então. E esse acho que vai ser uma maneira legal. O Otávio Tenan colocou aqui, né? Se a demo me convencer, eu compro. Quem ele quer enganar? Esse filho da puta tá comprando tudo que sai pro Switch, cara. Ele é obcecado. Uhum. E, e eu acho muito engraçado como a gente tá fazendo uma lavagem cerebral, cara. Porque assim, ó, eu e o Bronco, a gente comprou, né? O Otávio também. Aí agora o Neguinho Neco, que é nosso ouvinte, amigo nosso, comprou hoje. E o Honório, que é outro ouvinte nosso, amigo nosso, vai comprar também o Switch. Ele é. vendeu, acho que o, o, o óculos dele, o HTC Vive. E vai pegar o Switch também. A gente tá jogando Mario Kart direto. Tá, ah, minha escolha. E, cara, todo mundo pro lado do Switch que melhor console. É,
0: eu vou comprar no final do ano.
1: Por favor, pra gente jogar junto.
2: Eu espero ter dinheiro pra comprar ali um
1: dia. Compra é. o fim do ano, Johnny. Não troca o Ninho, não. O videogame mais importante. Não, acho.
0: eu não vou trocar o carro. Você falou <risos> no Twitter eu... que você ia
1: trocar o carro.
0: Final do ano que vem.
1: Ah, tá. Mas é isso, o uhum. Armes. que é mais aqui? E vamos para a última notícia, que eu achei que eu ia ficar mais é. empolgado, mas.
2: Agora, agora eu, vou, eu vou ser o Márcio quando eu falo de anime, assim. Uhum. Eu vou só ficar quietinho aqui mexendo na internet.
1: Eu achei que foi meio que mais do mesmo. Eu esperava mais desse grande review, mas hoje tivemos Sim. o evento da Activision Blizzard sobre Destiny 2 e mostraram uhum. diversos vídeos é, mostrando a destruição da torre, né, que é, que é meio que o hub do Destiny 1, do... onde você passa a maior parte do tempo pra vender item comprar item, o caralho é 4 e cara, o que, que você achou, Johnny? eu achei que tá a mesma porra, cara eu gostei,
0: uh, eu gostei das mudanças de gameplay que eles falaram, né,
1: uhum. que
0: ao invés da gente ter agora arma primária e arma secundária, uh, a gente vai ter os mesmos tipos de armas para primária e secundária, só que a primária vai ser sem elemento e a secundária vai ser com elemento, o que eu achei legal, porque tinha, era quase uma repetição os tipos de arma, né. Era da primária para secundária, só que era um pouco diferente. Tipo, na secundária a gente tinha pistola e na primária tinha canhão de mão, que era tipo uma pistola mais merda, sabe? Uhum. Tipo, uh, então, assim, agora uh, você vai poder carregar armas mais legais junto. Uma coisa que eu achei bacana é, ele vai ter lá os guided games, né? Que assim vai ter o lance dos clãs que ele tem hoje em dia, tudo, enfim, inclusive até existe um clã de super amigos no Destiny 1, Só que você vai poder jogar sozinho, você entrar num clã para uma partida. isso vai servir, por exemplo, para jogar as raids, né? Que a raid você só consegue jogar num grupo fechado. Então esses guided games vai permitir, por exemplo, você conseguir jogar uh, com grupos já formados. E, e enfim, vai permitir que mais pessoas consigam jogar raids né? o uhum. um, que mais que eu gostei eu gostei do, da missão lá eu vi o vídeo lá de 7 minutos deles jogando uma missão de história eu achei bem bacana, bem mais cinematográfico do que as missões do, do Destiny 1, que era essencialmente um corredor e pessoas falando com você, né, esse tipo eu achei bacana coisas que não acontecem em Destiny 1, por exemplo de você estar tá interagindo com os personagens da torre durante a missão uh, per os personagens que que ficam ali na torre te passando missão, eles interagem com você, eles fazem a missão junto, né? Com, com você. Tem lá o. o ah, não lembro o nome deles, Santana enfim,
1: não é vou o lembrar careca, o nome dele. Careca, que... tem é, aquele o carecão lá. lá do Nathan Fillion. <risos>
0: Sim, o, o Cade. E eu achei bacana, tem até a, a, a Holiday lá. Pilotando a nave, uma hora ela começa a destruir umas outras naves. Eu queria que tivessem anunciado que vai ter gameplay de nave, mas ninguém falou nada. Eu acho que não vai ter. Uh...
1: Ah, eu acho que pode ter. O Halo Reach tinha algumas fases que você tinha nave e eram bem divertidinhas, assim, né? Nada. Tipo, nada esse incrível, né, da vida, mas, mas era legalzinho. Eu... Eu
0: acho que pro Destin seria uma coisa bem legal, ainda mais que tão. É, tipo bem. Uma das primeiras cenas mostra, né? Os cabais invadindo ali, com um monte de nave. Uh, eu acho que seria legal. Acrescentaria. Uma, um elemento bacana, eu gostei do lance de, do pessoal retomar a torre, né? E tal a, a missão do Destiny 2, pelo menos a campanha principal. Não sei se, se vai se estender por toda a temporada do Destiny 2, é, é retomar a torre. E o que eu acho bacana acaba criando um arco de história mais interessante. Uh, principalmente pra quem joga, é jogador das antigas e que vivia ali na torre e meio que conhece os NPCs de cabeça e tal. Tem até umas coisinhas bacanas no vídeo ali que tá porradaria comendo solto, todo mundo atirando todo mundo hum. e um daqueles robôzinhos que fica varrendo lá, continua varrendo. Nossa, vida como... <risos> vi, dá mó dó, cara, <risos> Mas assim, eu tenho uma ligação forte com Destiny, eu gosto de Destiny, eu acho um, um shooter divertido. Eu joguei bastante, é, é um dos jogos que eu mais joguei nessa geração. É, e eu acho que Destiny 2 deve ser um respiro leve de Destiny 1, sabe? Tipo, não vai revolucionar a parada, mas o que eu vi do modo história nessa primeira missão, eu já achei ele bem mais uh, story-driven, sabe? Bem, eu, eu acho que o jeito de contar a história melhorou muito em relação ao Destiny 1 de um, de um jeito que eu acredito que agora eu vou começar a me importar o que tá
1: acontecendo. É, eles falaram que vai ter a, a maior quantidade de CG's, da Total que eles já trabalharam, dá a impressão mesmo e, e eles falaram que o foco... Para quem gosta de jogar single player, vai ter o conteúdo que as pessoas querem, ao mesmo tempo que eles vão focar no online, que é o grande chamariz do jogo. Eu, eu, eu adoro Destiny 1, assim, eu joguei também a exaustão, sei lá, umas 80 horas no mínimo, assim, e vou com certeza pegar o 2 também. Mas eu esperava, Johnny, que fosse um salto tipo Assassin's Creed 1 pro 2, e não me pareceu uhum. isso, pelo menos... Nessa, nesse evento aí. Talvez é, na E3 surja mais.
0: coisas né? coisa. É porque ainda não falaram muito do, do PVP, né? O que que vai ter de diferente. Uhum.
1: Uh,
0: não teve tanto foco assim nos strikes, de como vai ser, o que, que vai ter de novo. É, se é que vai, vai ter, ter um. um
1: é strike não, vai ter um, um Raid, né?
0: Um é, mas é, geralmente é assim, né? Tipo, é um uhum. raid, daí pra cada expansão vai ser uma raid nova. Uh, e as raids são cara, são longas pra cacete, né? Sim. Tipo, se você for pegar um, vai, pega um FPS, tipo um, um Call of Duty da vida, quanto tempo dura uma campanha? Ah,
1: mas cinco, 5, 6
0: horas, horas é né, por aí. Tipo, uma raid dura isso, às vezes, dependendo. Tipo, principalmente a primeira vez que você vai fazer a raid, que você precisa descobrir como faz as coisas, descobrir as mecânicas, dura por aí. Então é praticamente um jogo à parte, né, a raid. Uh, outra coisa que eles falaram é que vai ter classes novas, né? Mas é uma classe só falaram, pelo menos só anunciaram uma subclasse por classe, né? Vai ter um, um, uma classe nova para Arcano, uma classe nova para Titã, uma classe nova para Caçador.
1: É, golpes também, né, novos, né? Tem um que é muito foda, cara. É, eles falaram que vai ter mais inserções em terceira pessoa, né? Tem um golpe uhum. que o cara... Inclusive no vídeo agora, o timing foi bom. Que você pega, invoca uma espada de fogo e começa a soltar umas labaredas, assim. Tem outro que o cara vai com é um bastão. É, muito foda, cara. Achei bem legal as animações.
0: É, é o Downblade, né, que vai ser uma das subclasses de arcano que quando você dá o, o especial dele lá, o ultra dele lá, ele convoca uma espada e sai descendo o cacete em todo mundo. E assim, por esse vídeo dá a impressão de que os especiais estão durando mais tempo. Sim. Eu não sei se é impressão minha só ou se é isso mesmo. Isso no PvP deve desbalancear pra caralho, mas vamos é, ver. É,
1: vamos ver se vai, vai continuar no PvP esses poderes específicos, né? Porque realmente ah, são bem geralmente longos. Geralmente tem, a animação, uhum. não é que antes é tipo assim: eu jogo só com Titan, né? Eu dava aquele voo e socava o chão e acabou. Esse não, o cara fica um tempão voando, soltando espada de fogo, assim. Realmente uhum. seria bem desbalanceado. Mas uma coisa que eu, eu, não, eu não, não estudei tão a fundo, né? Talvez você saiba. Eles falaram alguma coisa se vai aumentar o número do, do seu esquadrão? Porque no Destiny 1 são não, três que... pessoas e no Raid 6. Eu tinha é, ouvido boatos que, que seriam 4 agora. Mas parece Maia. que isso
0: manteve. Eu li em algum lugar que era 3 no Strike.
1: Pô, que caído, cara. Tinha, tinha, tinha que aumentar o, o tanto né, de pessoas.
0: É, pra, eu, eu acho que podia ser pelo menos 4, né? Para os uhum. Strikes, que, que ia ser mais já ia ser mais divertido. É que eu acho que eles fazem muito pensando no lance de três classes, né? Tipo, a formação ideal é, é um Titã, um Arcano e um, um Caçador, né? É. E, e eu acho que... Eu esperava de verdade que no Destiny 2 eles botassem mais uma classe e subisse pra quatro o número de, de personagens strikes, mas parece que vai continuar sendo três.
1: É. Eu queria quatro. Inclusive... Até eu tô jogando o Ghost Recon, né, que eu comentei, e o Pablo tava falando esse dia no Twitter, pô, me chamam pra jogar, eu falei, cara, a gente tá com o grupo fechado, quatro pessoas, né, se desse mais um, com certeza, né. Aí o Pablo falando, ah, então vamos montar uma party, fica cada um fazendo uma coisa e trocando ideia. E seria legal, cara, hum. no Destiny, eles aumentarem o número de, de integrantes de um Fire Squad lá, como que chama mesmo? Fire Team, né? Ah, fire Team, Fire Team. Uhum. Muito triste. Mas é.
0: É, é cara, eu vou, eu vou comprar. Eu tava quase comprando aqui agora, mas aí eu lembrei que meu cartão de crédito esse mês vai vir bem pesado por causa do conserto do carro. Uhum. Então eu vou deixar pra mês que vem. Ou. Cara, ele vai sair em setembro. Eu Isso acho que... é 2 de setembro, não é? Né? É, 8 de setembro. A 8 de setembro. É, eu acho que até agosto ainda deve dar pra comprar a pré-venda dele, né? E eu tô pensando seriamente em pegar a edição, tipo, com com as expansões, sabe?
2: Uhum. É, o um que... eu comprei. É, você que joga bastante acaba compensando, porque. O, o primeiro eu comprei. Você deve com jogar expansões. ele tanto quanto o primeiro mesmo?
1: Mas, é. Como que foi no lançamento do primeiro? Logo que terminou a E3, acho que já teve o, o Alpha, né? Não foi em julho? De... Junho, é, ou julho é que... Alpha.
0: Ah, tem isso. Eu preciso ver de quando que é o. É que eu tô bem afim de jogar esse Beta. É, quem fizer o pré-order por... vai é. ter
1: direito, né, a um, um Beta antecipado. É um
0: Beta fechado, é um Beta antecipado. Uh, eu vou dar uma olhada de quando que é esse beta pra tentar uhum. comprar antes dele. Mas se eu não comprar antes dele, eu deixo pra comprar, tipo, as vésperas do lançamento.
1: É, eu provavelmente vou pegar também, pra gente jogar. Maravilha. Então é isso, né, gente? Vamos ficando por aqui. Mais um saque. Eu não sei mais o que falar. <risos> é... é isso, né? Então é Pô. isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. Você que depois está ouvindo, o MP3. Queria agradecer meu querido Bonatinho, meu querido Johnny. Oi. E até semana que vem. Obrigado, Johnny.
0: Maravilha. Adeus.
1: Eu pensei que você ia fazer o obrigado a você. o que eu falaria isso?
0: <risos> ah, agora eu lembrei.